1: Hallo beste luisteraars en welkom bij alweer nummer 105 van de Tikki Naar het Zuiden podcast. Uh, de podcast van B-Zuid Rets uh, over NAC. ook uh, deze week weer. En uh, ik zit hier uh, samen met een uh, debutant, Owen. Hallo, welkom. hallo, hallo. Op de site ook wel uh, bekend als bachelor. Sinds kort bij ons en nu dus uh, voor de eerste keer in de podcast. In ieder geval uh, vanuit de succes in ieder geval. Dank je. En uh, we hebben nog een, uh, een hele speciale gast. Uh, niet, uh, we kennen hem natuurlijk allemaal al. Uh, Thijs E, jij zit hier uh, niet bij ons. Jij belt ons in vanuit thuis, want jij zit in uh, quarantaine.
2: Ja, hemelsbreed uh, denk ik uh, ongeveer op een uh, kilometer jullie af. Nou, ik uh, zit sinds afgelopen uh, zaterdag eigenlijk in quarantaine. Want uh, mijn vriendin die had een uh, positieve zelftest. Dus toen uh, heb ik als brave burger mij ook maar laten testen bij de GGD. Uh, en die bleken positief te zijn, ondanks het ontbreken van uh, enkele klachten. Dus uh, helaas tot en met. Oh, nee, tot vrijdag moet ik zeggen. Tot vrijdag in, uh, in quarantaine hier. Is, maar uh, gelukkig kunnen we het zo oplossen voor vandaag. Want er is natuurlijk genoeg te bespreken. En kunnen we het zo oplossen dat ik dan ook vrijdag wel hier uit quarantaine mag en richting het stadion ga.
1: Ja heb je de heropening van de horeca wel net uh, een beetje gemist. Ga je er ook weer gebruik van maken dit weekend? Of, uh... Nou,
2: dat lijkt me wel, ja. Want uh, ik had eigenlijk uh, zaterdag en zondag uh, allerlei dingen gepland staan. Dus daar kon de uh, kon streep er doorheen. En waar ik ook heel, echt heel erg van baden was gewoon het, uh, het zelf voetballen. Want er stond natuurlijk weer een wedstrijd gepland voor het uh, amateurvoetbal. En uh, ja. Ja, ik kreeg later alleen maar uh, fijne appjes en snapchatjes en foto's door. Dat uh, de heren hm. naar een welverdiende overwinning met JK7 op het eerste van uh, Gloria uh, Op het zaten met wat biertjes. Dus uh, ja, ja, dat was wel even uh, minder prettig. Maar, ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen klachten gehad. En we hadden op uh, Instagram toch maar gezet dat mensen heel uh, bier konden brengen. Dus uh, Owen die heeft zijn eerste punt wel verdiend. Want die is uh, heel braaf hier bij meneer de voorzitter. Een biertje komen brengen. Vers getapt van Doc. Een witte anker. Anders had hij uh, ook niet in de podcast gezeten, denk ik toch? Nee, 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 dat was een voorwaarde dat ik (laughs) Maar uh, nee, ik heb een aantal biertjes uh, zijn gebracht. Dus uh, ja, mochten mensen het nog vervelen morgen, dan zijn ze van harte welkom om uh, nog bieren te komen brengen. Uh, Want uh, brengen en uh, bezorgen is nieuw afhalen
1: ook wel zielig voor jou, want jij woont natuurlijk op de grote markt, dus je hebt ook mooi uitzicht op al die terrasjes die nou uh, langzaam volliepen. Maar in ieder geval, ja. van, dit, van dit weekend kun je er weer lekker van gaan genieten. Um, ja. Dan uh, tot, over tot de stof. We hebben veel te bespreken, ondanks dat we natuurlijk niet echt een wedstrijd hebben gehad. Um, we hebben de deadline day, waarbij Tom Hay natuurlijk uh, ja, zijn afscheid heeft uh, genomen, naar SCRV is overgestapt. Eigenlijk de dag van tevoren al een beetje bekend. Dan uh, een ja, super rommelige dag eigenlijk, waarin Nak uh, bij best wel veel spelers heeft gepolst, toch eigenlijk weer net niet. Uiteindelijk kwam dan uh, de spits, Jerry die uh, niet per se vervangen voor haar, natuurlijk, maar wel denk ik een waardevolle toevoeging gaan we het over hebben. Uh, wat betekent dat voor de speelstijl van Nak? En dan natuurlijk ook heel groot nieuws van afgelopen week was het avondje Nak dat we weer met uh, in ieder geval wat supporters uh, mogen gaan beleven. En uh, zoals elke week sluiten wij we af uh, met, uh, met de ex nac fabriek. We beginnen natuurlijk bij het belangrijkste nieuws, dat was uh, ja, ongetwijfeld Tom Haaien. Heel apart vond ik dat wel, uh, zeker toen ik vooral de eerste foto zag in een Heerenveen-shirt. Uh, ten eerste, het is echt totaal in zijn kleur, dat ik denk dat het daar alle drie wel over eens zijn. En ten tweede, ja, het is toch wel heel snel gegaan ofzo. Want kijk, hij die kwam natuurlijk binnen als een beetje een, uh, ja, een aankoop uh, zoals je er wel duizenden hebt. Een gast uh, met wel potentie natuurlijk, nog geweest. Uh, uit de jeugd van AZ, je had er wel wat, wat verwachtingen van. Maar ja, toch al een paar keer wel een beetje mislukt. En dan eigenlijk uh, ja, in, in, in een krappe twee seizoenen ja, werkt hij zich eigenlijk op tot publiekslieveling. Je gaat eigenlijk steeds meer van zo'n gast houden. Hij heeft een uh, super goede klik met het, met het publiek. En dan zit je daar ineens uh, naar die gas- en herenveensje te kijken. En dan wordt het in korte tijd dus dat toch, uh, toch enorm zuur. En dan kijk ik even rechts naast mij, want uh, Owen, oh, je hebt uh, Tom Haaien niet één, twee, maar drie keer op je achtergrond staan, volgens mij op de telefoon. <laughs> ja, ik liet net zien dat uh, Haaien inderdaad uh, op, mijn ho- op mijn beginscherm
0: en mijn thuisscherm. allemaal in mijn achtergrond is. Dus dat doet echt heel veel pijn dit jaar.
1: Denk je dat, uh, dat het voor Haaien ook zo, uh, zo heeft gevoeld zeg maar, om afscheid te moeten nemen? Of uh, zal hij vooral ook de positieve punten daaruit meepakken?
0: Ik denk ook vooral omdat uh, het stadion natuurlijk niet meer publiek is, dat het dan natuurlijk wat gaat liggen, uh, de binding met het publiek. En ik denk dat het voor hem echt wel een hele mooie stap is, vooral vooral sportief.
1: Thijs, jij sprak hem, uh, jij hebt hem gesproken, dat uh, interview gaan we ook uh, publiceren. Uh, Ten eerste, hoe sta jij überhaupt in in zijn vertrek En, en hoe was dat gesprek voor jou?
2: Nou ja, we hebben inderdaad, ik had een berichtje gestuurd van Joch, gefeliciteerd, zou je het leuk vinden om nog uh, een klein afscheidsinterviewtje te doen uh, bij ons. Dus uh, inderdaad, zegt, publiceren we na het verschijnen van de podcast ook. Het uh, duurt nog een kwartiertje, het was een heel, uh, heel prettig gesprek. En, uh, ik heb hem sowieso de laatste tijd wel ervaren als een, als een open en eerlijke jongen. Uh, ja. uh, hij ja, heeft je, je best wel meegenomen in zo'n proces, denk ik ook, van deze transfer en hoe hij daarin staat. Uh, hij, zegt, hij heeft gewoon echt gekeken naar het sportieve aspect. Als er een stap komt waar hij denkt dat hij zichzelf goed kan ontwikkelen op dit moment, dan, dan stond hij daarvoor open. Nou, dat, dat gevoel heeft hij bij Herenveen. Hij zegt dat hij gesprek heeft gehad met Ferry de Haan en uh, met uh, Peter Maas, die natuurlijk hoofdscout is. Uh, die heeft hij al eerder gesproken, ook in zijn tijd bij NAC natuurlijk. En ook nog voordat hij bij NAC terechtkwam, heeft hij al met Peter Maas gesproken. Dus dat is gewoon een, ook een bekende van hem. Uh, ik denk dat je um, dat, uh, ja, op, op, op de website en op de social media zie je, zie je wat negatieve geluiden van mensen zeggen, hij wil toch nacht voetballen en hij was toch zo geliefd met het publiek ik denk dat dat eerder een soort van uh, pijn is en uh, uh, dat mensen gewoon balen dat hij dat weg is. Want ik denk dat als je gewoon dieper in je hart kijkt, uh, dat, dat zo'n transfer als dit niet meer dan normaal is voor zo'n speler op dit moment. Uh, hij staat op dit moment, speelt hij bij de nummer 10 van de, van de KKD, dat is hij wel balend. Maar ja, als hij natuurlijk nog een stap wil maken, dan is dan dit ook het moment. En ik denk dat er ook wel iets geknakt is bij hem uh, nadat Nak een aanbieding heeft gedaan. Uh, Nak heeft natuurlijk gezegd dat ze zelf een, uh, een aanbieding uh, zouden, zouden gaan doen. Ja, die viel zo erg tegen. Uh, er zat nog niet eens 10% uh, uh, op met zijn, uh, bij zijn huidige salaris. En uh, daar zegt hij ook wel iets over in het gesprek wat we hadden. Dus dat kan je straks gaan luisteren. En zegt hij onder andere, ja, ik vind het wel jammer dat het beeld een beetje is gecreëerd. Dat ik alleen maar zou willen verlengen om, omdat ik dan een afkoop soms zou krijgen. Want dat was niet zo. Uh, Nak zei dat ze uh, wilde verlengen met mij. Dus nou, dan uh, ben ik in gesprek gegaan met NAC. Ja. Ja, ik vind het een een logische transfer en ik hoop gewoon dat hij het heel goed gaat doen daar. Uh, Ik heb ook al even gevraagd, nou ja, waarom kies je dan voor Heerenveen? Want je zegt, ja, de binding die ik hierin betaal, ik heb plezier hier weer teruggevonden. Uh, uh, Band met supporters, dat heeft mij heel veel gedaan, die waardering. Ja, menig naksupporter zou misschien denken, Heerenveen, ja, dat is nou niet echt een bruisende club op dit moment. Hij zegt, nee, maar ik heb echt eerst gekeken naar het sportieve en de gesprekken die hij daar heeft gehad... uh, ja, die uh, hebben hem doen denken dat, hij, uh, dat dat een goede stap voor hem is. En hij heeft niet eens met de, met de ontslagen trainer Johnny heeft niet eens gesproken. Dus hij heeft alleen maar met de, met de hogere lagen in de club gesproken. Dus in dat opzicht het beeld verandert er niet zo heel veel voor hem. Dus ik zou zeggen, laat ja, uh, het gesprek ook even luisteren. Want er uh, zijn nog wat mooie ja. woorden. En uh, natuurlijk gaat het ook nog even over dat hij samen met Van Hooydonk gaat, uh, gaat spelen bij Herenveen. Uh, bij en, uh, en wat zijn mooiste momenten waren in, uh, in Breda's dienst. Ja.
1: Als die vraag aan jullie staat, hebben jullie dan een bepaald moment wat er echt uitspringt bij Tom Huyte? Te beginnen even met jou, Owen.
0: Ja, die goal tegen Utrecht was het volgens mij in de beker. Dat was, dat was
1: zo'n geweldige goal.
0: Uh, maar sowieso, hij heeft, hij heeft zo vaak het team op sleeptouw getrokken. En ja, ik, ik vind het gewoon Ik zei het ook al, als hij weggaat, dan mis je gewoon echt op... Dan heb je na Ralf gewoon geen leiders meer in het elftal. Ik vond ja, hem wel... Ja, je
2: zou je nog kunnen noemen.
0: Maar. Ja, ja, tuurlijk. Maar ik vond hem wel echt, degene die NAC vertegenwoordigt eigenlijk dit seizoen... Dus ja, gewoon... hij maakte
2: natuurlijk dat het, dat het leuk was om te kijken naar dit ja, ja. Ik, kijk Natuurlijk, het is heel makkelijk om al die vrije trappen te noemen die hij die, die die gemaakt heeft. Maar ik denk dat ik nog het meest genoot van, uh, van het feit dat je zo'n wedstrijd zat te kijken... die dan bijvoorbeeld heel gezapig was en dat je hem af en toe geniale dingen ziet doen. Misschien wel geniale dingen voor KKD-niveau. Hè? Ik bedoel, ik, ik, we moeten zien hoe hij het nu gaat doen, maar ik heb daar best wel vertrouwen in. Dat hij ook bij hele zich gaat ontwikkelen. En ja, gewoon af en toe we het wegdraaien, een paas geven, uh, de gedrevenheid. Ik weet, ik weet niet tegen wie het was, maar... Volgens mij is er één wedstrijd geweest uh, waarin hij eigenlijk ja, praktisch zelf, uh, dat was de eerste vrije trap die hij scoorde, waarin hij rechtsachter, speelde even met tien man, hij staat op een gegeven moment rechtsachter, hij denkt ik ga nu doorjagen, dan krijg ik nog een vrije trap vlak voor rust volgens mij, uh, en die peert die vervolgens zelf uh, snoei in de haak. Het was een beetje aan het begin van het seizoen zijn geweest, misschien tegen Excelsior dat het was ja, dat soort momenten dat tank- typeerde denk ik heel erg aan Tom Tomáš die ja die inderdaad de plezier weer terug heeft gevonden in breda en en gewoon een veel betere speler is geworden
1: hier ja, ja maar ja persoonlijk uh, wat, wat ik echt een mooi moment was, was natuurlijk dat die tegen VVV dat hij niet speelde toen in de rust erin kwam en eigenlijk meteen uh, ja wat, wat je zegt gewoon heel het elftal een beetje op houd nam natuurlijk dat ja super schot in de kruising nog uh, ja dat was al... Echt haait en voet uit. En dat was ook eigenlijk de eerste keer dat hij echt uh, met publiek erbij zeg maar, ook heel erg werd toegezongen. Hij uh, werd natuurlijk al vaker toegezongen. Maar toen was het nou, dat was natuurlijk één groot feest wat met naam hem draaide. En ik denk dat die high zien ook wel echt een beetje onder de indruk was van, uh, van de Nak. Al noemde hij in dat interview met jou natuurlijk ook uh, de play-offs Die hij heel erg uh, intens had beleefd. Als we dan uh, ja, een weekje terug in de tijd gaan... Uh, misschien wel anderhalf week. Toen was hij toch nog best wel uh, een beetje pissig na de wedstrijd, natuurlijk. Dus de laatste is het uiteindelijk voor Nak. Waarin uh, ja, eigenlijk de, de omhandelingen een beetje st- uh, stroef liepen. Onderaan de streep, NAC heeft wel gekregen wat het wilde. Uh, dat exacte bedrag is volgens mij niet bekend... maar voor mij was het 7,5 ton, klopt dat ongeveer? In ieder geval wat gesicleerd Ja, NAC, zegt,
2: uh, NAC stelt dat het... Uh, zo gaat dat dan natuurlijk. Uh, dus uh, een van de twee zal de waarheid zijn of het zou ergens in midden liggen. NAC zegt dat ze het bedrag hebben gekregen wat ze willen hebben. Dat zou om en nabij de 7,5 ton zijn. Uh, maar uh, bij Heerenveen zeggen ze dat het bedrag uh, rond de 6 ton ligt. Hm. Ja, beide hebben natuurlijk wat te verkopen naar de achterban... en naar de, naar de mensen die de club volgen. Uh, Ja, dus ik ik vind dit soort situaties altijd gewoon heel lastig. Kijk, waarom zou... Normaal gesproken, waarom zou je normaal gesproken aan jouw club twijfelen? Zou je kunnen zeggen, maar goed. Het vertrouwen is een beetje geschaad natuurlijk de afgelopen uh, ja, periode. Ja. ja, ik denk ook als de Heerenveen zeiden, ja, als zij wel 7,5 ton betalen, waarom zou zij er dan over liegen? En, en dat, ja, dat komen ze wel op als je het hebt over de vervangers. Dat je een NAC ontkent bijvoorbeeld ook stellen dat ze überhaupt hebben geïnformeerd naar Smeets. En ja, blijkbaar zegt Sparta dat NAC heeft geïnformeerd. Ik, ik vind dat soort dingen altijd, wat zijn, waar ben je dan mee bezig? Ik zeg maar? ja. kan toch prima bijvoorbeeld stellen dat je specifieke iemand hebt geïnformeerd of... Het enige wat ik, wat ik jammer vind in dit soort situaties is zeg maar, dat, uh, dat er een beetje de afgelopen tijd dan uh, ja, eigen regels worden gemaakt. Nu zeggen ze weer: we doen nooit uitspraken over bedragen, maar we krijgen wel wat we willen hebben. Nou, dat is dan overal verschenen, dus dan ga je maar uit van die 7,5. Uh, en daarnaast uh, uh, zeg je dan weer: van als het rond is, ja, we doen er geen uitspraken over. Als bij Van Hooydonk zijn, zeggen ja we gaan nu wel uh, meer dan 4 ton krijgen aan opleidingsvoering... omdat het dan zo uitkomt. En dat vind ik jammer.
1: Ja. Maar onderaan de streep denk je dat NAC... buiten uitspraak over bedragen... wel goed heeft gehandeld... en een verre omhandelingspositie heeft, heeft ingenomen? zeg maar.
0: Uh,
2: nou ja, ja, kijk... onderaan de streep gaat je best spelen weg. Dus daar moet je wel iets, uh, moet je wel iets uit weten te halen... Uh, ik weet gewoon niet wat de afspraken zijn geweest tussen, Haaien, tussen uh, Haaien en NAC... tussen uh, de huidige uh, mensen die de club willen kopen... en de over overspelers die wel of niet weg mogen, wat daarin is vastgelegd. Dus dat is natuurlijk altijd lastig beoordelen van de zijkant. Uh, ik denk dat, en daar zegt hij zelf ook wel iets over in het gesprek... het is natuurlijk altijd een spel. Want ondanks dat je weet dat Haaien weggaat... wil je daar wel het maximale uithalen als club zijnde... Uh, en ik denk dat ze dat uh, wel gedaan hebben als je kijkt naar het moment van de deal. Het moment uh, waarin Nax zich nu verkeert en het moment uh, waarin hij in zijn loopbaan is. Dat is denk ik, als je ergens tussen de zes en de 7,5 ton voor zo'n speler krijgt, dat je het heel goed doet.
1: Ja, zeker. We waren wel uh, met name ook op Twitter wel een beetje op het. Uh, wel wat kritiek op was. Is nou ja, dat smeeds gebeuren, stuk zo best wel varen, dat ze informeren, maar eigenlijk toch weer niet. En dat dan ook uh, Gavier Vet wordt genoemd, wat ik zelf wel een leuke aanwinst uh, had gevonden, maar mocht natuurlijk niet weg van NEC. Twee dingen, dat lijkt best wel, lijken echt twee totaal andere types die je voor dezelfde positie zou een beetje kunnen scouten. En ja, het feit dat je uh, uiteindelijk gewoon bij beide achter het net vist en blijkbaar geen passend alternatief uh, voor handen hebt, ja, is het toch wel kwalijk als je weet dat haaien eigenlijk zo goed als zeker weggaat. Zeg maar. Want Manders heeft ook al twee, tweeënhalve week gelezen, Manders ook al. Ja, vragen aanbod liggen voor de uit elkaar, maar ik denk wel dat er nog iets uit gaat komen, zeg maar. Of is dat te makkelijk? Is het niet, niet zo makkelijk om nog door te schakelen? Nou zeg maar?
2: Maar ja, ik, ja, ik ben ik soms denk ik wel eens. Ik, goed, ik ben dus geen, ik weet niet in de voetballerij, maar soms denk je toch dat je dat je al meer spelers zeg maar op het oog hebt. Nou goed, nu, als je dit zo hoort, dan lijkt het net. Alsof ze alleen met vet hebben gesproken. Want daar zeggen ze wel iets over. Nou, die mocht dan niet weg van van, uh, NEC. Uh, Smeets ontkennen ze. Uh, uh, Duivenstein wordt genoemd bij Stem, Maar daar lijkt de club ook wel stelling in te nemen dat dat niet zo is. Dat ze daar niet eens naar geïnformeerd hebben. Dan denk ik, ja, heb je dan wel gezocht? Dat... Daarom denk ik ook, stel dat het wel zo is dat je informeert naar Smeets... wat je daar ook van vindt, of je dat een goede aankoop vindt of niet... maar dan laat je toch zien dat je bezig bent met het binnenhalen van spelers. Ik ik moet bij FC Groningen, uh, bij RTV Noord lezen... dat we geïnformeerd hebben naar Postema. Er komt natuurlijk uiteindelijk iemand anders, dus dat is ook een prima oplossing. Maar ik bedoel, je kan ook laten zien waar je allemaal mee bezig bent... of wat wat je geprobeerd hebt. Nou Bij VET is dat dan uh, min of meer uh, in ieder geval wel toegegeven... Uh, want anders lijkt het inderdaad alsof je maar zegt van... Nou ja, ja we hebben bij vet geprobeerd, maar ja, die komt niet. Ja. ja.
1: Nee, zeker. Als ik dan uh, naar jou kijk, Owen... Um, had jij graag een vervanger gezien voor Haaien? Of denk jij met het huidige team dat dat ook wel kan?
0: Ik denk dat het... Ja, Agogil is natuurlijk doorgeschoven... En die vind ik echt heel sterk dit seizoen. Dus ik denk hm. dat dat sowieso een goede vervanger zou zijn. En die Kago vind ik ook een prima begin maken bij NAC... Maar ik had toch wel graag iemand gezien, want die Azagari, met alle respect, heeft niets, die, die maakt niet de ontwikkeling door waar ik van had gehoopt. En dan was het toch wel lekker geweest om voorop in het middenveld om nog iemand erbij te hebben. Want nu heb je ja. eigenlijk twee middenvelders en Azagari ja. nog als het echt zou moeten. Dat
1: is natuurlijk wel een vraagstuk, hè, want, want er wordt ook wel gezegd van ja, dit seizoen is toch eigenlijk al zo goed als verloren. Waarom zou je nog uh, gasten erin zetten terwijl je Karo en Aguil hebt van een gemiddelde leeftijd van 21? Waarom zou je daar nog iemand bij halen?
2: Nee, absoluut. Kijk, het is, een, uh, het is een lastige discussie, denk ik. Uh, als je kijkt naar de aankoop, daar komen ze natuurlijk zo meteen. Maar naar Hilton, man. ik denk dat dat niet alleen een aanwinst is voor nu... maar dat het al een beetje gericht is ook op, wij spreken, volgend seizoen. En, en die ontwikkeling die hij door kan maken, uh, transferwaarde creëren. Ja. Uh, zowel bij ja- uh, Xavier, denk ik, vet, uh, dat je het uitspreekt. Uh, ja. En uh, Brian Smeets uh, zijn er natuurlijk spelers... die een uh, beetje al richting het einde van hun loopbaan gaan. Dus die er gelijk zouden kunnen staan. Uh, maar daar ga je natuurlijk verder niks meer mee, uh, mee creëren. Uh, dus het is denk ik. Het, ik geloof ook wel dat het, dat het lastig is hoor, om op dit moment in een seizoen gewoon een speler te vinden. Uh, uh, om haaien te vervangen. Ja, is, Want eerlijk, yep. eerlijk, als je kijkt naar Xavier naar Vet. Uh, dat is natuurlijk een, een vaste wissel bij NEC. Dus die wordt wel vaak ingebracht. Uh, Brian Smeets heeft best wel wat wedstrijden gespeeld. maar die mag ook weg bij Sparta. Ja, dat zijn toch ook niet. Als, zeg maar, toen ik dacht, Tom Haaien vertrekt, dan zijn dat niet per se de namen waar je aan denkt. Die zijn natuurlijk niet, ogen niet gelijkwaardig aan, aan Tom Haaien. Dus ja, ga er ook maar aan staan. En met het geld wat je binnenhaalt, uh, daar weet je natuurlijk al van dat je een deel moet afdragen aan Ado. Daar weet je van dat er een deel gaat gedicht zullen moeten worden. Dus dat blijft nooit meer over dan, nou ja, dat zal 3,5 drie, ton om te investeren. Ja. Nou, succes met het zoeken van een vervanger. Het enige wat je hoopt is dat ze wel, uh, dan dus lijstjes voor hebben. Uh, en dat er misschien al uh, wat doorgeschakeld was in die weken daarvoor. Ja. Maar goed, ja, dat, dat weten we niet dat dat gebeurt, want daar wordt natuurlijk niet over gecommuniceerd. en Het is ook niet per se gebruikelijk bij, uh, uh, bij clubs, uh, denk ik. Uh, maar yeah, dat, maakt het, dat maakt het wel lastig om hier natuurlijk een waardeoordeel aan te ja. geven. Wat had je nou iemand moeten halen? Als je mij persoonlijk vraagt, denk ik... Ik had het niet gedaan. Ik, ik vind de deal die ze met Hiltonman uh, nu hebben gesloten... best wel te verantwoorden. Ook richting naar, voor, naar volgend seizoen. Want hij heeft ook bewezen dat hij op dit niveau doelpunten kan maken. Ja, en ik ga ervan uit dat we uh, volgend jaar nog op dit niveau spelen. Ik hoop het niet. Maar ja, uh, uh, de, de kans dat we... Uh, ik zie de, de kans dat we de play-offs halen steeds wel met de week kleiner worden. Um, ja. Um, dus ja, uh, ga je dan geld over de balk gooien nu? Of ga je nu het even in de zak houden? En hopen dat je volgend jaar wat uh, kan bereiken.
1: Het idee wat ik in ieder geval wel heel erg kreeg... is van als je die, al die namen voorbij ziet komen... inclusief Hilterman dan, denk ik echt van... Ieder, we kijken eigenlijk maar gewoon puur wie er beschikbaar is... en wie er eventueel weg zou mogen. Want een lijn qua speelstijl of spelers... die is eigenlijk geen veld wegen te bekennen.
2: Nee, het zijn natuurlijk allemaal wel verschillende namen. Ik bedoel, uh, als, als ze echt geïnformeerd hebben bij Remco Balk... is dat natuurlijk heel iemand anders dan Hilterman. En Potstema is ook weer een ja. andere speler dan Hilterman. heb je
1: vet is uh... een hele ja, fysieke lopende middenvelden. super veel van werk. En dan heb je Smezen natuurlijk weer... Ja, toch wel iets meer een nummer 10, zeg maar. Ja, ja, maar het
2: zijn wel allebei... Want volgens mij, uh, ik heb toen nog even uh, contact gehad met de, de, uh, Chris WM. Uh, ik hoorde bij, uh, uh, bij de Press podcast dat, dat Blanco daar even de Fabricio Romano werd genoemd. Maar ik vind toch onze eigen enige echte Fabricio Romano is natuurlijk Chris WM op, uh, ja. op de Twitter. Die ja. alles uh, uitpluist. Uh, ehm um, en daar hadden we natuurlijk even contact over toen R2 in de Graaf die uitspraak had gedaan over de zoeken nog een speler die, die contract afloopt die mogelijk weg mag. En toen was hij ook wel op VET uitgekomen en Smeets hadden wel de revue laten passeren. Maar VET die heeft vorig seizoen blijkt best wel wat ook als aanvallende middenvelder gespeeld bij NEC. Ja. Um, dus het zijn natuurlijk allebei wel grote, krachtige, sterke kerels ja, die VET best wel die dynamisch kunnen zijn goed. in de wedstrijd.
1: Vet is wel echt een hele goede speler. Ik zie, zou hem in de zomer nog steeds graag zien komen, zeker voor het KKD-niveau. Ja. Alleen het feit is dat je Haan natuurlijk echt zo'n zo maestro een beetje op het middenveld verliest. En dan zet je dan een soort van uh, ja, grote beuna, er zeg maar, tegenover. Maar ja, dat zal dan nu Angoa en Kago uh, ja, voor de verdediging gaan moeten oplossen. Zou het zou uh. bijvoorbeeld
0: een gek idee zijn om bijvoorbeeld. Ik zat te denken, als je bijvoorbeeld je had die vet gehaald dan voorop tien. En je schuift Zeuntjes bijvoorbeeld op de plek van Haaien. Die is, die is misschien niet voor het vuile werk en het lopen, maar. Die kan wel bijvoorbeeld de paasjes die Haaien gaf, kan zo'n Seuntjes wel, had hij wel op kunnen vangen misschien. Ja,
2: maar ik denk dat Seuntjes veel belangrijker is in die rol daarvoor. Ja, de bal vasthouden. Ja, Want ja. Hij, als je kijkt hoeveel voorassits Seuntjes bijvoorbeeld geeft en hoeveel uh, ballen die op een slimme manier doorweet door weten spelen en, uh, en uh, ja, hij kan het ook gewoon nog lachend aan natuurlijk zeg maar, op, die, uh, op die teampositie dus ja. ik zou daar niet teveel aan, uh, aan morren, het heeft Met, wel bewezen ja. dat hij daar heel belangrijk
0: zijn. Als... maar dan had ik het wel raar gevonden als je bijvoorbeeld zo'n aanvallend middenveld er nog bij had gehaald, want je hebt natuurlijk Boris er nog achter, dus dan heb je er zo meteen drie rondlopen eigenlijk ja, maar vet, ja. vet
1: kan ook wel echt op die box-to-box ja, ja, vet, ja,
0: vet had daar wel kunnen spelen voor Smeets was het inderdaad dat lastig ja, oké. Okay.
1: dan uh, gaan we uh, snel kijken naar de gasten die in ieder geval wel zijn gekomen ook dat was weer een uh, enorme soap. Uh, moet eigenlijk zo zien, wij waren natuurlijk ook een beetje in de gaten aan het houden gisteren. Vijf voor twaalf, lijkt eigenlijk nergens op. Uh, Er was net een bericht naar buiten gekomen, een halve van tevoren. Dat Jerry die zelf nog heel erg twijfelde. Dat de clubs eigenlijk eruit waren, maar dat uh, na een hoop gezeur ook wel. Maar dat de man toch twijfelde. Ja, leek het niet door te gaan. En toen, uh, jij kan het misschien het beste vertellen thuis. Want jij hebt best wel in contact natuurlijk ook gestaan met uh, wat vertegenwoordigers van NAC. Hoe ging dat op het eind? Kun je dat een beetje uitleggen?
2: Ja, kijk, ik zit hier natuurlijk gewoon uh, te wachten tot het 12 uur is. Omdat je wil toch, stel dat er nog iets wordt gepresenteerd, wil je natuurlijk gewoon nog online gooien. Uh, dus dan heb je een beetje contact met de, de communicatieafdeling van NAC. En we uh, waren al een beetje aan het grappen dat het, dat het zo rustig was. Nou, we hebben nog niet van de bank afvaardig gekomen, allebei. Uh, en uh, vervolgens, zij uh, dan wel door dat die onderhandelingen in ieder geval weer zijn opgestart. Uh, meld BNSTEM uh, dan. En uh, even later uh, meldde ze eigenlijk dat uh, Hiltonman toch weer twijfelt. Dus uh, nou, dan denk je, wat gebeurt hier nou? Uh, en, en, en dan denk je eigenlijk om twaalf uur, joh, ik zal dan maar appen. Dus uh, joh, gaat er nog iets gebeuren? En toen werd het, bleef het even stil aan de andere kant van de lijn. Ik zeg joh, uh, wat anders zet ik even iets online van... Uh, ja, de, de dag is afgesloten en helaas. Maar het moet een, 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 een transfervrije parel worden die we nog ergens op kunnen pikken. Want uh, een spelen losweken is niet gelukt. Ja. En ik was eigenlijk eerlijk gezegd al een bericht aan het type uh, waarin stond hij vertrekt geen vervanger gehaald. Uh, en toen uh, kreeg ik ineens toch een appje dat er, uh, dat er uh, was getekend en dat uh, hield de man toch richting uh, Breda kwam. En uh, ja, dat zal er alles mee te maken hebben dat hij uh, het idee had dat, uh, dat Nak niet per se door wilde, uh, wilde pakken om hem binnen te halen. En toen Emmen alsnog hun derde aanvallende versterking uh, haalde, dat ze toen hebben gedacht, hmm, uh, misschien moeten we toch maar richting uh, Breda gaan. Ja. En ja, goed, daar ik allemaal, zie ik ook allemaal weer reacties over op, op, de, op onze site en op Twitter van ja, als je niet voor nak wil spelen of als je twijfelt, wat kom je dan doen? Ja. Ik denk nou, geeft die jongen is ongelijk als je kijkt in wat voor situatie je instapt bij een club op dit moment. Ja. Uh, en bovendien, kijk, hij zal in zijn hoofd misschien wel bezig zijn van oké, okay, ik moet een met in mijn andere club en tuurlijk, je hebt al een paar dagen uh, de tijd gehad om met elkaar te overleggen. Maar ga maar bij de luisteraars zelf na. Ik weet dat het een andere wereld is. Maar als nu iemand hier uh, jouw baas nu binnenkomt lopen en die zegt, uh, hey, sorry man, maar we hebben trouwens voor jouw positie nog twee andere mensen gehad. Uh, ja, kijk maar even wat je doet. Maar uh, waarschijnlijk word je niet heel veel gebruikt. En er komt ineens een andere werkgever. Uh, en, die, en, ja, en je moet binnen binnen twee of drie uur beslissen, of binnen twee of drie dagen. Ja, daar, daar moet je wel even over nadenken. Zeker als voetballer denk ik. Want je hebt natuurlijk een korte carrière. Dus ik zou ook wel even zorgvuldig
1: je, je volgende stap kiezen. Moeten we dan nog waarden hechten dat, dat hij tot het laatste punt twijfelde? Of, of zien jullie dat meer als van, hè, laat gaan, weet je wel?
2: Ja, ik, 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 zie dat. ik zou dat echt laten gaan. Weet je, laten, ik heb het interview net een klein stuk gekeken wat hij ja. op heeft komt ook wel eens leuk, spontane gast. Ja, de zin heeft om, uh, om te gaan voetballen. Uh, geeft die jongen gewoon de kans ook om, uh, om zichzelf te bewijzen. Uh, ik zou het wel sterk vinden, weet je. Maar goed, ja, het waarschijnlijk wordt het zo uh, verpakt, natuurlijk, dat, die, dat, dat, niet, uh, dat dat niet naar buiten komt. Maar ik zou het best sterk vinden als je daar gewoon iets over zegt: Ja, natuurlijk heb ik daar even over getwijfeld. Want ja, het gaat wel over mijn carrière. En ik wil wel een zorgvuldige stap nemen. En nou, uiteindelijk toch besloten om de, bij NAC voor mijn kamp te gaan. Omdat ik het een mooie club vind. En uh, ik heb voorop dat ik hier wat bij kan dragen. Dan heb je gelijk die angel eruit gehaald. Ja. Dan heeft hij. Uh, uh, goed, misschien heeft hij het wel gezegd, hè, want ik heb het dus niet... Ja, ik heb printio- het ook niet helemaal uh, Want ze gingen opnemen. Maar uh, ja, misschien is misschien dat, dat wel een goede manier is om gewoon die, die angel uit uh, zo'n uh, dossier te halen. Ja. En dan gewoon een doelpunt maken.
1: Ja, zeker. Uh, oh, en hij gaat spelen met, met nummer 6. Kan, uh, kan jouw OCD dat aan of uh, is er Ja,
0: hij zei in het interview volgens mij dat, een, dat de 6 een omgekeerde 9 is. Ja, dat, dat was waar de reden. was het idee dat. was, ja.
1: Ja, wel grappig op zich. Maar, ja, ja, dan, we, maar
0: mij niet zo heel veel uit. Volgens mij we hebben we echt heel veel rare nummers gehad, toch? die ja, zeker, zeker. Angelino had trouwens ook een uh, apart ja. nummer, dus ja. het kan gewoon. Nee, tot zes en uh,
2: omgekeerde negen. Ja. Ja. Ja,
1: exact. Eh, wat wel uh, natuurlijk voor zich, voor zich spreekt, zijn eigenlijk statistieken. Uh, laten we daar nog even op inzoomen. Uh, wat ik opvallend vind eigenlijk, sowieso, dat de gast die 20 potten heeft gespeeld, acht doelpunten en vijf assists in één seizoen zelf. Dan zou je bij NAC al na Ralf zeg maar, de, de MVP zijn, als nummer twee. En die mag daar ja. gewoon weg. Ja, natuurlijk, NAC betaalt er wat voor. Maar dat, dat vind ik dan toch wel enigszins opvallend. of zo.
2: Ja, het is, het is opvallend. Hè? Het is,
1: het is, Want het uh, is uh, niet per se een gast die er met de pet naar gooit. Wat ik uh, zag op, uh, op, de, ja, op de socials van, uh, van Emmen. Die zeiden wel van ja, we hebben nou zoveel veel spitsen. Daar mag er wel een weg. Maar het is toch wel ja, apart of zo. Ik weet niet of het ook echt iets tegen hem is uh, per se. Maar. Ja,
2: het enige wat je, wat je zou kunnen zeggen. Ik zag dat Chris WM, die had veel te vandaag, denk ik ook. Want die heeft een hele statistiek gemaakt. En die heeft de topscorers van de KKD naast elkaar gelegd. Uh, en die met Hiltonman vergeleken. En dan het aantal doelpunten. En kansen en schoten. En schoten op goal. En nou, ga zeker even op zak aan kijken. Want het is best een interessant grafiekje. En daaruit blijkt dat hij uh, uh, best wel wat kansen nodig heeft om te scoren. Ja, ja kijk. Ik vind Emme best wel een club die al jaren een, een goed beleid voert. Uh, het is natuurlijk wel knap als je op zo'n moment ook kan zeggen... Ja, ondanks dat je het nu acht hebt gemaakt en uh, zes assists of zo heeft gegeven... Ja, vijf, volgens
1: mij. Vijf assist. Ja. Uh,
2: dat je dan toch tegen iemand kan zeggen... ja, maar we denken dat we, als we daar iemand anders neerzetten... dat dat toch nog beter gaat. Uh, ja, en als je dan inderdaad ziet dat er nog drie aanvallende, aan, uh, aanval, ja, aanvallende versterkingen worden gehaald... en Karsou uh, speelt daar eigenlijk al op jouw plek... Ja, dan zou ik ook gaan twijfelen. Het, het, het is wel apart, want jij, blijkbaar maakt hij dus wel doelpunten. Misschien heeft hij iets meer kansen nodig, nee, zeker. maar ze staan wel voor het tweede.
1: Ja. Nou, hij heeft, uh, ik zal het even helemaal voor de, ge- voor de volledigheid in het seizoen uh, 16-17... En uh, uh, speelde hij eigenlijk in de eredivisie voor, de, voor A-junioren. Toen nog bij Willem II, opvallend genoeg. Uh, heeft hij ja. dus bij Willem II gespeeld. Scoorde hij dat seizoen uh, 18 keer in 19 wedstrijden. Dus op het hoogste niveau uh, ja, van, de, van de A-jeugd. Wat wel gewoon knap is eigenlijk. Dat zijn echt ja. de statistieken die je niet veel ziet. Toen in uh, de eerste twee seizoenen KKD scoorde hij tweede, twee keer in 10-duels. En het seizoen daarna vier keer in 19-duels. En toen, nee, jongens, het, Utrecht, ja. en toen het laatste seizoen, 2021, voordat hij dus naar Emmen kwam, eigenlijk volgend seizoen dus, heeft hij 19 keer gescoord in 36 wedstrijden. Wat natuurlijk wel uh, ja, prima statistieken zijn. Zeker bij Jong Utrecht waar je natuurlijk uh, volgens mij zijn die dat seizoen dat hij erbij zat, 16 geëindigd. Is dat toch wel uh, ja, dikke prima qua, qua rendement. Ook al zal hij dan misschien uh, wel wat meer, uh, wel meer kansen nodig.
0: Ja, ik vind het vooral mooi ook. Inderdaad, het is iemand met goede statistieken, maar hij heeft ook nog een best wel prima leeftijd. Dus dat vind ik ook. Uh, bij Jong Utrecht goed gedaan, bij Emma inderdaad ook gewoon in 20 wedstrijden best wel gewoon bij 5, 15 goals betrokken? Nee, Joep. 13 goals. Joep. Ja, dus dan denk ik, en, en 23. Het is, het is niet echt een gokje of zo, weet je. Ik denk dat het ongeveer een 70, 30% kans is dat die gast gewoon leuk gaat meedoen bij NAC.
1: nee ja, zeker.
2: Ja, dat denk ik ook wel. En, en uh, wat ik net al zei, het, het is het natuurlijk uh, geen... Je kan zeggen, ja, dan betalen we het, uh, een kwart miljoen voor een uh, Dat is dan ongeveer een kwart miljoen voor de spelen van... Uh, uh, van FCM, dat die daar eigenlijk weg zou mogen. Uh, nou, Emmen heeft ook vijf ton
1: voor hem betaald. Nou,
2: nah, dat, ja. dat vaak klopt niet, want uh, echt oh. schijnt. Want Emmen zegt dat ze meer overhouden aan de spits dan dat ze hebben betaald. Dus, uh, zij zeggen zelf dat ze ergens tussen de 2 en de 2,5 uh, ah, okay. ton hebben betaald. Dus ik weet niet waar die, waar die half miljoen al vandaan komt. Maar goed,
1: dit is dus op zo'n optie
2: waar het, uh, waar het over gaat. Uh, Wel een
1: doorverkooppercentage uh, schijnt ook. Uh. Ja,
2: dat dat zal best wel in zo'n deal beklonken zijn. Maar goed, dat laat natuurlijk zien dat je eigenlijk al verder kijkt dan volgend seizoen. Als je nu iemand haalt voor een half jaar en je moet daar een ton voor betalen, dan gooi je dat geld weg. Maar nu haal je natuurlijk een spits die zich al bewezen heeft op dit niveau. Ja, dat niveau wat ik al zei, dat dat zullen wij waarschijnlijk volgend jaar wel weer spelen. Die kansen schat ik ook al 70-30% in. Hm. En dan ben ik nog optimistisch. Ja, en dan, dan, dan is het gewoon uh, een goede aankoop, denk ik. Iemand die doelpunten kan maken. Iemand waarmee je mee aan de slag kan. En wie weet het, als hij het volgend jaar goed doet, een verlengd contract. Uh, misschien ook nog wat geld uh, kan opleveren. Onderaan de streep als hij 25 is en, uh, en de
1: 25 doelpunten heeft gemaakt Voordat we gaan praten hoe Hilterman zou kunnen matchen. Uh, met bijvoorbeeld een balans, die we natuurlijk ook onder contact hebben met aandacht doet, wil nog een klein ander zijweregje in staan. Ik vind Hilterman qua profiel namelijk best wel op uh, bilaten lijken. Alleen dan nog wel. Wat meer gevaar richting door misschien direct. Uh, wat betekent dit voor zijn perspectief? Uh, Bilate komt straks waarschijnlijk uh, over uh, twee maanden ongeveer. was een beetje te gokken, hè, want het is heel weinig heel over bekend. Zou hij weer een beetje kunnen beginnen. Uh, stel dat nou dat is zo, dan komt hij dus terug uh, met toch een contract... op dat moment voor nog een keer twee maanden ongeveer, wat hij dan overhoudt. Met twee spitsen die toch ook uh, ja, wel redelijk voor kwaliteit hebben... Um, is het bij NAC ook niet zo dat ze mij al een beetje afgeschreven hebben, of in ieder geval niet meer van hem uitgaan dat hij van waarde kan gaan zijn? Plural geval ja, okay. man. Hè? Ik hoop okay. er natuurlijk van harte dat hij zo snel mogelijk terug is, maar...
2: Ja, kijk, eerlijk is eerlijk. Uh, kan je natuurlijk ook gewoon niet uh, van hem op aan, omdat hij vaak geblesseerd is. Dus dat is, dat is heel moeilijk. En uh, uh, daar kan ik wel even uh, de mensen op uh, attenderen. In de Geekenpress hebben ze daar een heel mooi stuk over. over dat hij blijkbaar ook revalideert bij Sparta of in ieder geval bij de fysio's van Sparta en dat hij op dat moment daar nu uh, werkt aan zijn herstel en uh, ja hij heeft natuurlijk gewoon enorme terugslagen gehad uh, toen hij eigenlijk nog niet helemaal fit was en ja. uh, wel gebruikt is door, uh, door Nac en en dat heeft hem denk ik gewoon meer schade opgeleverd dan normaal en ja, je, kan ook niet, je kan ook niet van hem op aan. Dat is niet lullig bedoeld. Of dat ja. is niet veel bedoeld naar hem toe. Maar dat, dat blijkt nu omdat je niet weet hoe, hoe dat herstel gaat. En stel dat hij straks hersteld is en hij is fit genoeg om te voetballen. Dan is er voor hem ook alles aangelegen dat hij gewoon die twee of drie maanden tijd alles op alles zet... om te bewijzen dat hij nog de bilaten is die mensen daarvoor wel eens hebben gezien. Want uh, hij zal ook op zoek willen naar, naar een nieuwe club om nog verder te gaan, uh, te gaan voetballen. Dus die gedrevenheid, uh, hetzelfde als een beetje met een geval is die je huurt voor een half jaar... dan kan je zeggen, ja, wat, wat, wat maakt het hem nou uit? Ja, voor hem is het wel een kans om maar fijner te laten zien... dat hij uh, een spits is waar ze iets mee kunnen... of in ieder geval een andere club dan iets mee kan. Uh, en dat zal hetzelfde gelden voor, uh, voor bilaten. dus... Ik denk niet dat dit voor hem een, uh, een klap in het gezicht is of iets dergelijks. Ik denk dat nee. hij veel meer bezig is en bezig moet zijn met zijn eigen herstel. Uh, en zijn eigen drive om uh, te laten zien wie de echte Mario is. En, ja, ik, ik, ik vind het uh, vaak vervelend om te lezen hoe mensen over ja, hem uh, praten. Omdat ik, ik vind het een hele aardige geschreven kerel. Daar word je geen kampioen mee, daar promoveer je niet mee. Maar het laat wel zien dat er ook in de voetbal gewoon mensen rondlopen. Uh, mensen met hun uh, harddenken op de goede plek. En, uh, Uh, daar zouden we eigenlijk best wel wat waardering voor mogen uh, uitspreken. Uh, En verder kan je je best ook met droge ogen zeggen... dat zijn periode bij NAC tot nu toe gewoon mislukt is. Maar dat zal hij zelf ook zeggen, denk ik. En dat hoeft hoeft dan geen waardeoordeel te zijn over iemand als persoon, zeg maar.
1: En niet om onszelf nou, uh, om dat een beetje te verheerlijken... maar ik denk wel dat de rol speelt, dat uh, heb ik ook gehad... als je bij NAC op de tribune staat... En je kijkt interviews van iemand op, op YouTube. En dat is zeg maar jouw enige interactie met een speler. Dan is het eigenlijk heel makkelijk om ze wat dat betreft een beetje ja, voor, voor paal te zetten. En uh, op een gegeven moment als je dan zo'n bilater beter kent. Weet je wel, dan weet je eigenlijk ook als de beste dat hij echt niet... Weet je wel, dat is ook gewoon een gast die het beste wil voor Nak en voor zijn mm-hmm. eigen carrière, weet je wel. Het koppelen van
2: iemand, kijk, bij Kali was dat natuurlijk helemaal extreem, hè? Omdat, ja, dat, dat was natuurlijk ook echt een extreem geval. Ja, nee, natuurlijk. Maar, maar het, het koppelen van iemand zijn, zijn Twitter gedrag of, of dat hij filmpjes post, dat hij ergens is met zijn zoon of weet ik het wat. Dat je dat ook maar enigszins koppelt aan het... Uh, aan het voetballen zijn, of dat hij dus daarmee, dat, dat je daaruit haalt dat hij er dan met een pet naar zou gooien. In het, yeah. Niet alleen Pilater, maar in ieder geval, denk ik, ja, waar baseer je dat nou op? Je kan toch niet. Ja, Hetzelfde als jou, jouw baas jouw Instagram story zou bekijken uh, wat je al 11 uur in de kroeg doet en dan tegen jou zegt, zou je dat wel even doen? Kijk, als het invloed heeft op je werk, maar je gaat mij toch niet vertellen dat het als Mario Bilata met zijn zoontje aan het spelen is of bij de voetbal van zijn zoon gaat kijken of hij of zijn grapje uithaalt met iemand dat dat invloed heeft of dat hij zijn been sneller herstelt. Ik ja. denk dat je dan eerder moet kijken naar hoe gaan zo'n jongen goed begeleiden en niet snel terug in het veld zetten.
1: Nee, zeker.
0: Ik denk daarom ook dat het wel lekker is voor Bilate. klinkt misschien gek, maar dat het twee nieuwe spitsen zijn. Want hij, voor hem was het, hij was degene die terug moest komen... omdat er gewoon niemand was. En als ja. er nu twee spitsen voor hem zitten... voor hem kan het alleen maar op een normaal goed tempo gaan. Ja. En anders zeker, was het veel ja. te snel gemoeten.
1: Ja. En ik denk, uh, ook al zou hij bijvoorbeeld op de bank belanden... dat hij wel... Uh, de professionele kerel die daar gewoon mee om kan gaan en toch gewoon het team gaat verder proberen te helpen.
0: Ik denk dat als dan hij erin ook. gezet wordt, dat er echt vuur in het veld komt en dat hij echt zo'n stormram kan zijn, dan denk ik oprecht wel.
1: Dan een uh, klein bruggetje naar waar het, uh, waar het nu over wilde hebben. Ik zei het net al eventjes, Banners en Hilteman, dat is misschien dus een leuk duo. Uh, dat zou wel inhouden dat er een kleine formatieverandering zou moeten plaatsvinden. Ik heb zelf best wel veel op Twitter voorbij zien komen, hè, dat nu toch uh, wat geruchten gaan dat het misschien uh, 5-3-2 of uh, eerder een 3-5-2 gaat worden. En dan zou er dus ook een extra plekje zijn in principe in de spits, waar ook Mario natuurlijk zich op kan gaan focussen. Hoe zien jullie dit eigenlijk? Ik heb wel een beetje het idee dat het, uh, ja, kijk de verdediging stond wat mij betreft al. Uh, is het dan gewoon een beetje, uh, nou ja, Hilteman is haalbaar, dus we gaan daar, uh, het, als het ware, al, al, gaan we, we gaan daar gewoon uh, ons spel op aanpassen, de space die we hebben. Dus Banners en Hilteman gewoon als duo belangrijk maken.
2: Ah, ik denk dat je natuurlijk de laatste wedstrijden sowieso wel uh, ziet. Tuurlijk met een, per ongeluk een uitschieter die je wint van, uh, van Peck en een, een goede wedstrijd eigenlijk tegen Woonendam. Maar scoren is heel lastig. Dus daar zou je toch iets moeten, op moeten gaan vinden als je nog die, die nakompetitie wil halen en uh, in de play-offs wat wil bewerkstelligen. Dus ja, de helft van de supporters uh, heeft het seizoen seizoenbewijsverdekend toch al afgeschreven. Uh, ...waarom ga je nu niet alles op alles zetten... ...om aanvallend voetbal te gaan spelen... ...en te kijken of je zoiets kan forceren of bereiken. Ja. Uh, en in dat opzicht is het helemaal niet gek natuurlijk... ...dat je uh, Hilton haalt... Uh, ...omdat je dat meer opties voorin geeft... Uh, ...doelpunten haal je ermee in huis... ...als je telraam erbij haalt... ...dan haal je dus inderdaad uh, iemand die betrokken is... ...bij uh, 13 doelpunten van zijn, uh, van zijn club... Uh, en daarnaast vind ik dus dat je deze transfer ook een beetje los kan zien van de huidige situatie. Maar het geeft je wel de mogelijkheid om ook in andere systemen te gaan denken. En ik denk dat het dan niet helemaal raar is dat je ja, de 3-5-2 uh, variant, zeg maar, dus met drie, bijvoorbeeld dat je dan met Bakker, Meloen en Adeleo achterop zou gaan spelen. Ja. Uh, en dan kan je op de flanken uh, uh, ja, misschien wisselen met uh, Antonia, De Roy, uh, Van Schuppen, maar misschien ook uh, uh, Marshard een keer proberen als je wat ja. defensiever moet staan. En dan heb je op het middenveld natuurlijk de ruimte voor uh, Agogil en Chagno. En dan heb je nog twee spitsen daarvoor staan. Ja, dat zal de, de aanvoer naar voren en het aantal kansen wat je gaat creëren uh, wel uh, doen toenemen. Uh, en ik denk dat dat is weer iets waar heel uh, veel NAC-supporters naar verlangen. Ja. Dat je weer naar een, 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 uh, een wedstrijd gaat kijken waarin NAC in ieder geval de intentie heeft om gewoon aan te vallen. En te laten zien wie er, uh, wie er de baas is. En ja, of je dat dan altijd bent onderaan de streep of niet, dat is zeg maar het volgende probleem. Maar ik denk dat dat best wel een greep kan zijn uh, waarin Edwin de Graaf verstandig aan zou doen om, uh, om te gaan proberen. Ja,
1: Grappige statistiek wel. Het laatste keer dat uh, NAC met, uh, met vijf verdedigers speelde was uh, onder Petri ballen. Uh, Marustijn heeft het in een paar wedstrijden voor de helft gedaan. Maar dat, ja, dat is toch niet helemaal mee te tellen, denk ik. En uh, die deed dat ook met, uh, ja, met uh, drie centrale verdedigers. En de backs best wel hoog. Uh, toen nog met uh, natuurlijk zo'n Pelle van Arnold en uh, bijvoorbeeld een, een nobbelgas. Dat is natuurlijk dat is ook... Goud, hè? Ja, Robin Schouten die heeft het ook een tijdje ingevuld. Wat natuurlijk de perfecte speler voor was, laat het uh, voorop staan. Nu uh, zou je daar dus inderdaad ook wat jij zegt, Thijs, uh, wel wat buitenspelers uh, kunnen plaatsen. Want dat wordt misschien wel een beetje dringen nu. Want je hebt het natuurlijk Verlaan die een beetje de aan zitten komen weer. Kaide Roy, Antonia. Ja, zijn dat dan gasten die jij op de flank zou willen zien, Owen? Of zou je dan toch liever een back daar hebben?
0: Uh, nee, ik denk juist omdat de verdediging heel sterk staat. En ik, vond, ja, ik vind dan Malone en vind ik echt klasse verdedigers. En bakker vind ik ook gewoon prima en een linksboter. Ik denk dat als jij er drie neerzet en dan gewoon twee flankspelers erbij zet. Ik denk dat die drie het wel redden achterin.
1: Ja. ja, wat ik dan een beetje bang voor ben, is dat ze misschien qua snelheid ook een beetje. Zeker als ze dan die, die backruimte ook nog moeten afdekken. Zou het ja, ja, het is niveau... natuurlijk
2: wel een enorme discipline van een elftal. Want inderdaad, als je met drie achterop speelt... ...zou je wel goede afspraken moeten maken over... Um, ...of jij uh, of de, 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 de duo wat daarvoor staat, hè, dat blok... Ja. ...of die nog steeds gaat ja, opvangen. Of ook je niet terug moet lopen als, uh, als het roer zijnde en Antonia... ...of wie er dan ook komt te staan. Je zal wel meer als collectief moeten schakelen en moeten doen. Dus ja. ik hoop dat ze daar dan de, de, de tijd voor hebben genomen... ...om dat met elkaar af te spreken. En dat het wel duidelijk ja. is dat... Uh, uh, um, dat dat nodig is. en ja Het kan er ook voor zorgen natuurlijk dat je het, 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 het tijdperk haaien, dat je dat een beetje afsluit op een of andere manier. Hè? Dat je niet letterlijk een ander poppetje uh, neerzet no. op het plek van haaien, maar dat je gewoon gaat kijken, oké, okay, hoe kunnen we nu gaan spelen? Wat, zijn, wat is nu onze beste optie? Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet gek om ook dat mentaal no. zeg maar uh, over te hevelen naar een ander systeem. Omdat je dan, uh, zal ik ook niet, als, als wij stel 3-2, 3-2 dan spelen, of 4-5-1, uh, ja, of 3, 5, 2, wat mij het is allemaal een beetje hetzelfde. Uh, als, je, als je daarmee uh, speelt, dan ga ik natuurlijk ook niet kijken, oh, hmm, hij staat er op de plek van hij. Even kijken hoe hij doet, ja, minder dan hij. Ja, de ja, de, ja,
1: dat is de kans dat waar.
2: iemand het minder dan hij gaat doen, die is wel iets groter dan 70, 30.
1: Ja, zeker. En Owen, uh, wat voor plek, want we worden natuurlijk vaker over elkaar de gezegd, mm-hmm. die is beter eigenlijk op, op links dan op rechts. Moet je natuurlijk wel uitkijken dat het niet een gigantische trechter wordt als je Kaide Roy of bijvoorbeeld een Ori uh, op links gaat posteren.
0: Dat denk ik dus wel, inderdaad. Want zo'n Antonia, die, die zie ik inderdaad echt terugkomen. En dat is ook best wel een fel, felle gast, die ook wel die duels aangaat. Maar ik ben echt. Ik zat er al aan te denken. Net. Zo'n De Roy, ik ben echt bang dat hij gewoon zijn man een keer laat lopen. Of dat hij iets te, iets te zwa, uh, zwakke duel komt. En ja. dat, dat ga je dan wel krijgen. Maar wat, wat Thijs een zegt, als je. Um, wel het collectief hebt en met z'n allen afspraken maakt. En dat, dat mensen ook echt gestraft worden als ze het niet doen. Dan gaat die Droid, de denk ik, ook gewoon zijn man pakken. Iedereen, ja. weet je, dan dan. Als het gewoon goed tactisch staat, dan moet het wel kunnen. Maar ik denk eigenlijk als we 5-3-2 gaan spelen, bijvoorbeeld. Ja, want zo'n Schouten en zo'n uh, noblegas, dat waren echt goede backs daarvoor. Maar ik zie bijvoorbeeld zo'n Mazard en zo. En wat we rechts hebben lopen. Ja, ik weet niet of dat echt het ja. aanvallende is wat we willen hebben. Dan wordt het alleen maar verdedigende, denk ik.
1: Nee, dat klopt. Ja, wat, wat ik persoonlijk niet echt voor me is dat dan Roy naar binnen gaat trekken... terwijl je daar al twee spits hebt staan, weet je wel. En wat dat betreft... ja Mazart ja. en Maria zijn ook niet de... Ja, op zich, ze kunnen wel wat aanvallen... maar we moeten ook nog maar even laten zien... dat ze het echt niet in het niveau aan kunnen. Dus dat, is, dat, was, dat was wel heel interessant. werd um, wel een beetje paniekvoetbal genoemd op Twitter. Ben je daar dan enigszins mee eens thuis?
2: Wat? Het wisselen van een systeem? Ja,
1: het wisselen van het systeem. Dus, uh, nou, hij is weg. Uh, geen vervangerij kunnen halen. Weet je wat? Je noemde het net eigenlijk ja, een beetje... Ja, ja dat ging ja, natuurlijk. Kijk, maar de, uh, misschien, de, misschien de laatste teken. keer dat we voor Hibala... Dus met 5D is, bijvoorbeeld in het En dat, dat kwam ook een beetje over als zijnde. Ja, we, we moeten maar gewoon meer op resultaat gaan voetballen. En uh, dan komen we. Ja.
2: ja, maar dit dus zal alles te maken met hoe, hoe je dit gaat invullen. Want ja. als, je, als, ik, als je zegt 5-3-2... Dan denk ik er eenmaal bij aan het doen. Maar als ik tegen jou zeg, we gaan 3-2-3-2 spelen. Uh, ja, 3-2-3-2. Dan is het heel aanvallend. En als jij Antonia en de Roy op de, uh, aan de buitenkant uh, neerzet... of je zet daar uh, Maria en Schouten... dan is dat al een hele andere interpretatie van zo'n ja. systeem. Dus het is het bijna 3-2-4, zeg maar. ik denk dat we ook gewoon in een, in een uh, tijd en in een uh, fase zitten... waarin eigenlijk ook alles gewoon lastig is. Ik hoop dat dat een beetje bijtrekt als we weer met delen naar het stadion mogen... en dat je ook weer een paar potjes wint, natuurlijk. Uh, en dat er misschien wat duidelijkheid komt rondom, uh, rondom de overname. Ja. Uh, want uh, ja... Als NAC niks doet en ze houden het systeem en het wordt slecht, dan zie je ja, dat er geen vervanger voor haaien gaat. Nu veranderen ze en is het paniekvoetbal eh, omdat je je systeem moet aanpassen omdat je geen vervanger hebt gehad. Ja. Dus, dus het is natuurlijk altijd ja, ze zijn altijd voor en tegen in zo'n situatie. En dat vind ik altijd, ja dat is nu gewoon een hele lastige tijd. En daar moet iedereen ook lekker zijn eigen mening over hebben. Dat maakt het leuk om over voetbal te praten. Maar ik zou het niet per se als, uh, um, als uh, paniekvoetbal willen zien. Dat is dus ook echt met die spelersgroep. Er zitten nog wel een paar gasten die hun mond echt wel open trekken. Zoals ze er best wel over hebben.
0: Ik denk ook dat het te makkelijk is om nu al over paniekvoetbal te praten. Want misschien gaat hij überhaupt gewoon nog steeds 4-3-3 spelen. Je weet het niet. en nee, dat klopt. Ik, zeg, ik zou zeggen, geef het vijf wedstrijden de kans. Vooral wat Thijs ook zegt, er komt weer publiek bij. Dan is het aan juist leuk. Want dan gebeurt er nog wel eens een keer iets in het uh, radverleg. Maar je weet, je weet het nog niet. Voor hetzelfde geld speel je vijf wedstrijden zo en gaat het kei goed. En dan, dan, dan hoor je niemand klagen, snap je? Dus het is gewoon voorafgaand veel te makkelijk zeggen.
1: Ja. Nee, zeker. Er We zijn wel uh, ja, vanaf komende week eigenlijk al. Uh, 62, uh, 150 uh, NAC-supporters die dat mogen gaan aanschouwen in het stadion. We hebben het natuurlijk al vaker over gehad in de podcast... maar nu is het dan ook echt definitief met een aantal erbij. Uh, een derde van de normale bezetting. Dat is eigenlijk landelijk uh, de norm geworden. Zijn jullie daar tevreden mee? Uh, Welk gevoel overheerst bij jullie? Nee, dat
2: niet. Tuurlijk sowieso niet. Want je wil gewoon met iedereen naar NAC. Maar ik wil ook met iedereen in de kroeg staan en carnaval vieren. En ik wil ook uh, andere dagen weer naar kantoor. En we willen allemaal van al die maatregelen af. En die uh, discussie gaan we hier zeker niet voeren. (laughs) Uh, Maar uh, het is natuurlijk gewoon zo dat dat dit wordt nu opgelegd. En ik ik weet dat er een statement uh, naar buiten is gebracht van de clubs en en de KVB en de Eredivisie en de KKD. Van ja, twee derde moet minimaal vol, want anders halen we het niet. Ja. Maar goed, eh, volgens wordt dit opgelegd en dan kan je natuurlijk twee keuzes maken. Je kan zeggen, uh, we gaan helemaal uh, niet open. Uh, of je gaat zeggen, ja, we gaan voor een derde open op dit moment. Want dit is het nu even, maar wel ja, onder protest, om het dan even zo te zeggen. Omdat dat minder schadelijk is voor de club. En dat blijkt, bij het geval van NAC blijkt het zo te zijn, dat het minder schadelijk is voor de club. Als je nu open gaat, want ja. je hoeft minder mensen te compenseren. Uh, uh, er mogen toch mensen naar het stadion. Uh, dus onderaan de strip zal daar zeg maar, meer geld uiteindelijk overblijven dan wanneer je niet open gaat. Nou, zitten wij nog wel in een, bo- in een situatie waarin denk ik elke euro wel telt. Uh, dus, dus kan je het reeksommetje heel makkelijk maken en kan je zeggen, nou, uh, we gaan open. Onder zou je het niet leuk vinden hè? en uh, dat vind ik ook oprecht niet. Ik, ik heb een kaartje voor, uh, voor roda en ik hoop dat, dat het heel gezellig gaat worden, maar het zal wel raar zijn natuurlijk. Uh, maar ja ik hoor dan ook ik hoor natuurlijk mensen en ik heb het ook wel gelezen uh, over FC Twente bijvoorbeeld hè? Die, die hebben besloten om niet open te gaan want we gaan of met z'n allen of niet maar ja, je kan er ook op een andere manier naar kijken want bijvoorbeeld is het volgens mij zo dat FC Twente uh, alles in eigen beheer heeft dus als je ook kijkt naar de horeca en dat soort zaken dus is allemaal in eigen beheer van FC Twente dus daar zitten ook een hele hoop kosten aan die je maakt op het moment dat je stadion opengooit. Voor uh, een derde. En misschien hebben zij ook wel gewoon het rekensommetje gemaakt. En hebben ze daarna pas gezegd, hoe ga je dit ver, verpakken natuurlijk naar je, naar je supporters toe. Ja, en weet je ja, het is heel lullig op dit moment. Maar ja, je hoeft niet te gaan. Dus als je het nu niet uh, leuk vindt om te gaan en je vindt het vervelend, ja, dan, dan moet je jo. niet gaan. Ik, ik ben nu jullie erin staan. Ja, ik heb een kaartje gekocht en ja, ik ga hem. Maar...
1: Ja, ik zou bijvoorbeeld, als ik, als ik Twente-fan was, zou ik wel balen of zo. Als een heel Nederland, zeg maar, weer publiek mag. En dan denk je van ja, oké. Okay, ik vind het een nobel streven, hè, iedereen of niemand. Maar ik zou er toch wel een beetje van balen. Stel dat je, nou, nou, net als ik dan bijvoorbeeld 1912 heb, ik weet niet of ze bij Twente ook zoiets hebben. Maar ja, je, ik zou dat toch. Ja, ik prefereer dit sowieso. Ik vind het wel jammer dat het maar zo, zo weinig zijn. Maar ik denk wel dat het gewoon super gezellig gaat worden. Omdat het natuurlijk ook tegen NEC hadden we ook maar, wat was het, 2500 man. Dat was ook gewoon een sfeer, eigenlijk. Uh, ja Gewoon Wester die me wel bijblijft voor een goede sfeer. En dat is dan nu nog drie keer zoveel, zeg maar. Dus daar ben ik wat ja, dat vermoed, betreft niet echt bang vermoed, voor. O, en mijn
2: vermoeden is dat, het, uh, uh, d- ja, dat dit niet blijft. Ik denk, zeg maar, dat het... Ja, goed, het is gebaseerd op... Uh, het is een altijd vingerwerk, hoor. Maar uh, je zou zeggen dat als het zo doorgaat met de ontwikkelingen van de cijfers... en je kijkt naar andere landen waar we ons altijd op baseren, uh, blijkbaar... dat het over drie weken zo gaat zijn dat minimaal weer twee derde naar het stadion mag. Dus dan zou je al je seizoenkaart wel weer naar binnen kunnen laten.
1: Nee, zeker. Dus we moeten het moet eigenlijk nu gewoon eventjes overbruggen. Owen, uh, ja. oh, heb jij ook een kaartje?
0: Nee, ik lag te slapen. Het <laughs> is een beetje ja. laat geworden vannacht. Dus ik uh, dacht toen ik wakker werd, oh ja, ik had een kaartje moeten reserveren. Maar ik nou, ga gewoon de het volgende. Weet je ja. we
1: hoe erg het ermee uh, staat nu? Nagegoed nee, uitgekocht nee, het niet, nog, uh, of niet? Nee, ik heb nog geen tweetje vanavond geweest zijn toen. Het was wel uh, in ieder geval om mij heen... Uh, de Bierzetreitsgroep dan natuurlijk, mijn eigen groep die wel eens naar NAC gaat, of ja, eigenlijk altijd als het mag. Uh, was het wel gewoon uh, een gewuld iets?
2: Ja, zeker. Ik ben ook al bij Groep en uh, uh, we waren ook uh, uh, met een aantal vrienden aan het kijken en we probeerden de stoeltjes in ieder geval zo dicht mogelijk bij elkaar. Want ja. ik heb het idee dat dat wel een beetje los zal lopen. Iedereen zal ongeveer een vak uh, kiezen waar ze moeten gaan zitten. Maar ja, zolang er niet echt mensen naast elkaar zitten, dus is denk ik niet uh, ja, uh, ik zeg, aan elkaar Ja, moet controleren trekken.
1: natuurlijk. Kijk, als je op een gegeven moment een groepje van acht man bij elkaar hebt staan, dan is het wel een beetje verdacht misschien. Ik weet ook niet, we ja, staan wel. vakken, open zijn.
2: Uh, ja, wel, maar dan wordt je dus ook verzocht om, uh, om te zitten. Oh, oké. Okay. Maar uh, ik zag de kaartje, ik zag de groene stipjes verdwijnen als sneeuw voor de zon, toen ik een kaartje wilde uh, ja, nee, staan. Dus uh, ja, het ging echt hard.
0: No. Maar we mogen wel gewoon juichen, toch? Uh, vrijdag, of, of is dat weer niet? Nee, je, moet er ja, ra- ja, je, ra- wel, je mag een ratel meenemen. En, en, uh, mee. Nee, je mag niet gewoon nee, weer schreeuwen.
1: Nee, ja, je op. moet alleen een
0: mondkapje op als je verplaatst wordt het stadion. Ja, okay. uh,
2: je moet afstand houden uh, van elkaar. Volgens mij zijn dat de belangrijkste regels.
0: Ja, want ik weet nog, ik was naar die oefenwedstrijd van Heerenveen toen gegaan. Dat is volgens mij echt al f- niet dit seizoen, maar het seizoen daarvoor. En t- toen mochten mochten zoveel per- procent van het stadion in. En um, toen was het ook inderdaad niet schreeuwen. Al die stewards stonden ook alleen maar te kijken of je aan het schreeuwen was. Ik vond dat al superleuk dat ik weer naar het stadion kon. Ook al kon ik niet schreeuwen. Dus ik denk dat dit ook gewoon wel een leuk moment is om gewoon naar ja. nacht te kunnen.
1: Ja, moet je zelfs, kijk, op een gegeven moment, als er straks 2600 man in het stadion zit, dan kun je een paar dingen gewoon niet meer in de hand houden. Want die stewards. Nee, tuurlijk die, Ja, die zijn altijd met, met niet heel veel. En ja, roepen en zo, dat, dat gebeurt altijd. Ja, dat, ja. dat ga je niet nee tegen. maar nu mag het ook. Maar ik bedoel, ja, ja, ja. Van, toen
0: het niet mocht, toen vond ik het al leuk om er te zitten. Want je, je zit een heel seizoen zit je voor de tv. En dan is het alleen maar extra leuk wanneer je wel kan gaan.
1: Nee, tuurlijk. Het los ja, gaan heeft te heel te bewaard. brave
2: burger en dat, en dat, soort, uh, dat soort termen. Maar ja, ik ben al lang blij dat ik weer een keer naar het stadion ja, mag. En ik, vind het ik vind het echt vervelend dat we niet met 18.000 mensen daar mogen zitten. Uh, maar ik vind het vervelend dat ik, dat ik niet met al mijn vrienden tegelijk binnen in een groep mag staan. Maar dat hou ik mij er niet van om, ja, als toch, ik hier uh, het kan kennen ben, dus even op het te gaan zitten. Want dat heb ja. ik wel gemist. En ja. zo is hetzelfde ook in NAC. En ik hoop dat het, mijn binding, maar dat zal het, meer supporten, mijn binding met de club weer wat doet opleven. En, uh, en ervoor gaat zorgen dat je weer wat meer vertrouwen krijgt in,
1: uh, in de club. En uh, ook wat, wat actiever de club kan supporten ofzo. Dat mis ik ook ja, wel een beetje kan, voor ja, de... Ja, dat je
2: iets kan bijdragen.
1: Ja. Uh, dan uh, gaan we snel uh, door naar het, uh, het volgende onderwerp. waar ik kort over voorspellen, oh, voorspellen naar uh, richting Rode. Dat uh, kan zeker. Dat wel mooi. We ik, we ik weet niet of jij het uh, kleine pingeltje kan gaan horen. <lacht> Heb je het gehoord? Want dan mag je meteen... Uh...
2: Jazeker. Jazeker. Ja, jij gaat niet uh, benoemen dat ik uh, de hele voorspelling uh, goed had van Packslot of wel? Of ga je het wel zeggen? Nee, mag... je had het niet
1: al gezegd. Als jij er zo blij mee bent, mag je het ook zelf zeggen.
2: <laughs> ja, ik, ik had hem helemaal goed voorspeld, maar het is gewoon niet <laughs> door helemaal niemand opgemerkt. Ik vind dat jammer. In de podcast. Ja, kijk eens.
0: We ja, hebben ja, allemaal ja, mensen gezamenlijk op de schappen voor jou. Nee, nee, uh, het, uh, ik wil je van harte feliciteren.
1: Dat hart was jongens. En heb je dan het gevoel dat je voor nu, voor nu Roda ook uh, helemaal goed gaat hebben? Of, uh, ja. ja. Oké, okay, dan ben ik heel erg ja, benieuwd naar jouw
2: verspelling. Uh, 1-1 bij rust. Okay. En de doelpunt
0: is gemaakt door uh, Bannis.
2: Maar het wordt uiteindelijk uh, 2-1. En, uh, ja, die wordt gemaakt door Hilteman, maar goed, die telt er niet mee voor de verspelling. Het wordt wel gemaakt ja. door Hilteman.
0: Exact dezelfde rust, stand, eindstand en doelpunt te maken als tegen Pek. Toch? Ja. 1-1, 2-1, Ja. ja. Je never
1: een change winning team. Dat
0: is waar, ja. Ik zou zeggen, als jullie Toto zetten, ga mee met Thijs, hij weet het altijd. Ik, ik, had er helemaal niet, ik was er helemaal niet op voorbereid als ik eerlijk was. Um, Roda, ik denk dat wij... We gaan heel aanvallend spelen. Ik denk dat we 2-0 voorkomen in de, in de rust. En we winnen hem met 3-1. En de hmm. eerste goal wordt gemaakt door... Uh, 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 uh. Ik denk dat de heelte man gewoon goed binnenkomt. En hem gewoon een balletje, de, gewoon een, zo'n klutsballetje erin uh, tikt.
1: Oké. Okay. Ik ga voor 2-0, 4-0. Eerste goal uit de corner ga ik voor Adelieu. Maar misschien Bak. Maar ik denk toch net Adelieu. En uh, dat heb ik ook überhaupt zin in. Dat wij en we doe bij die 3-5-2. Dat ook gewoon mooi is waarschijnlijk weer een vaste baas. Want dat is natuurlijk, ja, buiten ha is dat ook wel een attractie op zich natuurlijk. Wat hij allemaal uithaalt. Of Al vind ik hem dit seizoen wel redelijk timide. Hij is niet meer, uh, hij moet weer een beetje zelfvertrouwen werken. Hij moet weer gewoon van die lange rustjes maken.
2: Ja, misschien, misschien dat hij dat wel moet doen. Weet je wat ik trouwens ook echt zin heb? in heb? is zo'n hele gore halve liter Amstel.
1: <laughs> ja, dat heb ik ook wel. Ja. ja, ik weet niet. Ik vind, zo gore vind ik dat nou ook weer niet. Zeker als je er een paar op nee, hebt. Ja, als Om, je erachter, oh, ik wou net zeggen, als je erachter je je, je Nee, dat proef je natuurlijk niet, uh, ja. niet per se meer. Maar ja, het is wel uh, ja, een... Uh, ja, denk ik denk wel dat het een speciale wedstrijd weer wordt. Toch weer de eerste keer in z'n lange tijd. Het is voor NAC natuurlijk niet... Uh, die zijn niet stil blijven zitten... Kort uitstapje nog voordat we naar de ex-NAC-rubriek gaan. Dat oefenwedstrijd tegen uh, AZ... waar beide ploegen eigenlijk in hun uh, nagenoeg sterkste opstellingen speelden. NAC met 3-0 onderuit. Uh, kunnen oh ja, we daar nou, nog... Uh... Die
2: had natuurlijk wel uh, behoorlijke
1: aanpassingen moeten doen. Ja, alleen Marijnus en Verlanes volgens mij, toch? Die, uh... En hij, hij speelt niet. Ja, hij nou, natuurlijk niet dan. Ja, maar daar moeten we aan wennen, hè? Dat, is, uh, dat is niks... Uh... Ja, dat klopt. <laughs> ja, en dan uh, ja, natuurlijk AZ speelde eigenlijk met de sterkste elf. Verlies je met, uh, met 3-0 van... Zou dat nog iets van impact hebben op het zelfvertrouwen? Of uh, ja, weet je, nee, zo nou op...
0: Ik snap al niet waarom je tegen AZ gaat oefenen. Je weet ja, je, dat al, je ook weet al, weet. al dat je die verliest. Ja, ja, ja met ik alle had, respect.
1: Uh, ja, met name de, uh, onder Mauri Stijn werd er eigenlijk regelmatig geoefend tegen, tegen teams als Eindhoven, de ja. Bolschoon, clubs die wel ja, redelijk in dezelfde regionen ja. staan. Ja, interessant vond ik dat inderdaad.
0: Maar wij, wij hebben toch ook dit seizoen ja, ik, tegen Eindhoven geoefend. Ja. Ja, ja toen, toen dat, dat was dan nog wel leuk, maar ik denk AZ, ja dan, dan weet je ja. gewoon al dat gaat hem niet worden.
1: Dan komt zo'n nee, Olivier
0: uh, logisch.
2: Nee.
1: die krijgt dan te horen van, uh, ja, je mag spelen. Maar dan wel tegen AZ. Die zal er ook <laughs> geen zin in hebben gehad, zeg maar, uh, om zichzelf ja, te laten nee, zien. Ja, te ja,
2: het is wel opmerkelijk. Ik las daar inderdaad ook één comment over op een website die ik wel toepasselijk vond Iemand zegt, ja, je hebt moeite met doelpunten maken, met het net vinden, met kansen creëren. Dus hè, je creëert wel een paar kleine kansen in wedstrijden. En dan ga je oefenen tegen AZ. Ja, ja. je weet nooit wie er beschikbaar zijn natuurlijk. Maar je weet natuurlijk ja. tegen AZ ga je in ieder geval niet tien kansen krijgen.
1: Ja. Nee. Wel opvallend dat Luc Marijnissen in de afwezigheid van, van Malone weer mag spelen. Lange tijd natuurlijk uh, bij het eerste niveau uh, niet gespeeld. Zou hij ook een reële optie zijn voor die achterhoede? Of denken jullie echt dat het Malone, Leeuw en Bakker gaat worden? Ik, uh, ik zou
2: dat nog niet doen. Dat staat prima, die verdediging. Zeg maar ja. Die hebben zich allemaal op dit, dit seizoen wel zedelijk uh, bewezen als stabiele waters. Dus ik zou daar zeker niet uh, te veel aan modderen. Uh, Overigens zeggen zeg wij maar natuurlijk wel van... ja, uh, Waarom hoef je tegen AZ? Maar er worden natuurlijk wel heel veel clubs al... Uitgesloten om tegen te oefenen, omdat het was een Interlandweek en wij hebben natuurlijk besloten om niet te spelen. dus ah, ja. Eindhoven, ja, waar, ja. Helmond, Topols, ja. uh, die spelen natuurlijk allemaal wel. Dus ja. die, daar kan je sowieso al niet tegen oefenen. Ja, dan, misschien dat er nog wat andere opties zijn, hoor. maar goed, het is wel een stuk lastiger om, uh, om te zoeken als de rest al een oefenpartner heeft. Ik zal go ahead speelde al tegen Utrecht. Volgens mij speelde Herakles tegen uh, uh, Herenveen of zo. Uh, Twent had al een tegenstander. Dus dan... Ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk... Je wil ook graag een oefenwedstrijd spelen. En ook niet tegen Baronie. Dus dan uh, moet ja. je wel iets bedenken.
0: Nou, dat een RKC misschien wel leuk gevonden. Maar ik weet begot niet of die hebben gespeeld toen. Met de Interland. Ja, die hebben ook oefenwedstrijd gespeeld. Ja, ja, oké.
1: Ja, nou. naks zal wel weer een week van tevoren hebben gedacht van... Oh shit, we moeten nog, <laughs> uh, we moeten nog een potje plannen. <laughs> nah, nee, dat nee, weet ik het denk, niet. Ik maar uh, in ieder geval... Uh, we, gaan, we hebben het natuurlijk al best wel lang over Tom Haai gehad. Die gaat natuurlijk naar SC Heerenveen. Waar jij ook hem over hebt gevraagd. Zijn maatje Sidney er ook gaat voetballen. Uh, was natuurlijk vorige week al bekend. Hebben we het toen ook al over gehad. Uh, deze week is het in ieder geval definitief. Plus er is nog ander uh, nieuws bijgekomen. Dat ze daar die uh, Anin Sag heet hij volgens mij. Uh, ja, Ik weet zeker dat sorry het zag Voornaam twijfel ik een beetje. Voor 2,5 miljoen gekocht. Uh, ook een spits. Uh, best wel jong ook nog. Uh, en er wordt wel echt een beetje op, op social media in ieder geval. over de toekomst van... Uh, van Herenveen genoemd. Daar zit hij dan wel lekker mee, wat dat betreft. Voor het komende ja, half jaar.
0: Dat is ook niet fijn, maar 2,5 miljoen. Voor de, gewoon, dat is ja, echt zeker. heel veel geld voor een Herenveen.
1: Ja, die hebben het geld. Ja, koopt natuurlijk wel vaker van die gasten. Van, ja, een paar, of, ja, van een paar Scandinavisch ja. euh, van een paar miljoen ballen. Het
2: is een beetje de oude, oude tijd van hè? Dat echt, ja. uh, de Dat ze echt de bij spreken jaarlijks de topscorer uit, uh, uit de Deense of ja. Noorse competitie haalde. Uh, AZ had natuurlijk ook altijd een handje van. Maar ik, ja, ik, ik vind dat soort transland wel lekker. Het is natuurlijk jammer voor Sydney. Maar ik, het hoeft niet per se uit te sluiten dat, uh, dat hij dan weinig minuten gaat maken. Ja. Want ik, wat ik begrijp van die start is het ook wel een beetje gewoon een aanvallende speler. hoeft niet per se in de spits. Dus je nee. zou met twee spits kunnen spelen of een beetje dat hij vanaf de buitenkant komt. Ja goed, wijs gaat uh, start natuurlijk de voorkeur krijgen als je moet kiezen. Want dan heb je 2,3 miljoen betaald. Ja. En Van Hoordok is natuurlijk een, 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 een huurspeler uh, die ja. ook al werd gehuurd toen Veerman er nog
0: zat. Dus ja. Ik denk ook inderdaad als die, heer, die Veerman is weg dan, en die haalt alleen Van Hoordonk binnen. Dan heb je echt gewoon te weinig.
1: Ja, het is misschien een beetje een evo geweest om te denken dat dat, dat dan hun ingespitst zou worden. En ook ja. hun enige spits bij de spreken. Ze hebben ja, dat het in de jeugd zitten.
0: Ik ben wel benieuwd naar hoe dit gaat doen. Ik denk dat, dat... Ja. Ja. Ja, dat Sidney ook leuk is vanaf de bank. Want dat heeft hij bijna ook al een paar keer laten zien dat hij vanaf de bank best wel wat oorlog kan maken in ja. de 16.
1: Ja. Nee, ik zei dat, dat volk ook al in de podcast. Ik kan echt twee kanten met hem. Of ja. uh, zijn neusje voor de goal. Die gaat hem echt dragen. en hij wordt gewoon belangrijk met doelpunten. Of in de Eredivisie komen juist tegen zijn... uh, Zeker bij Heerenveen komen ze voetballende mankementen een beetje aan het licht. En daar daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Qua qua persoonlijkheid gunnen kunnen we natuurlijk het allerbeste...
2: Ik ben ook benieuwd wat hij geleerd heeft de afgelopen, afgelopen ja. tijd in Italië. Ja. Hij wordt nu vooral heel erg aangehaald als voorbeeld naar jonge spelers van kijk, je gaat naar Italië en een half jaar later word je weer verhuurd aan Ereveen. Oosterwolde, die gaat nu naar Parma volgens mij. Uh, volgens mij die bek van uh, Volendam, die Casius, ja, Utrecht uh, verkocht aan uh, Genua. Ja. Dus die is ineens vertrokken. Uh, daar, daar, in dat rijtje wordt hij nu eigenlijk genoemd als voorbode voor al die spelers. En het zou mooi zijn als je jezelf nu kan bewijzen door, uh, door gewoon vijf, 5, 6, 7 te maken. Dan laat je gewoon zien Maar ja, ik heb daar zeker wel wat geleerd en ik maak er gewoon een aantal op eerder niveau ja. Dus
1: uh, ja, het heeft wel zin gehad. Toch, als ik aan jullie vraag... Uh, ja, dat is eigenlijk een beetje een domme vraag. Maar we hebben allemaal wel meer vertrouwen in haar dat hij het niveau op gaat pikken dan Sidney, denk ik, toch? Ja, dat is een domme vraag. Een domme vraag. <laughs> Dacht ik al. Ja. Gaan we wat, uh, wat verder ook uh, met name uh, ook in het buitenland kijken... Uh, we hebben natuurlijk Fabian uh, Sporkstede uh, twee weken geleden een bericht van online gezet dat hij vertrok uit Georgië. Hij uh, blijft nu een beetje in dezelfde regio. Bij, uh, in Israël gaat hij voetballen bij Inut Benay Shagnin. Uh, de club kende ik persoonlijk nog niet. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar... Uh, nee, ik moest te even
2: googelen op welk niveau ze uitkwamen. Ja. Dus. Wel gewoon het hoogst, toch? Ja, Hoogst niveau staat volgens mij ergens net onder de middenmoot,
1: ja, dus een beetje lage middenmoot uh, in Israël. Ja, ik heb daar persoonlijk niet echt een beeld bij. Heb natuurlijk die, die topclubs daar die spelen wel uh, Havel, Tel Aviv, et cetera. Die spelen altijd ah, wel Champions League ja. voor um, ja. Het is het, het van die gasten die bijvoorbeeld Pimbaum is ook zo'n gozer. Dat dat in, in een beetje vreemde landen voetballen dat dat trekt hem dan op een of andere manier wel. En ik denk wel dat dat gewoon ja, een ontzettend mooie verrijking is voor je leven, zeg maar.
0: Ik vond die Sportsteden altijd echt een hele. Ik vond dat best een goede back bijna. Ook. Ja, nee, zeker. En ook zo. een hele leuke gast. Ik weet nog, die heeft ooit voor mijn verjaardag een videoboodschap gemaakt. <laughs> dus dat vond ik echt heel leuk. Echt een hele simpele nee, nee, ja. ja. Je hebt
2: natuurlijk ook mensen in het, in het bedrijfsleven hè, die het leuk vinden om expert te zijn. Een half jaar daar te werken. Dan eens kijken hoe het is in, uh, uh, in Maleisië. Dan een ja. half jaar naar Amerika werken. Ik bedoel, ja, als je als ja. voetbalnomade leeft. En ja. Je ziet wel ondertussen heel veel van de wereld. Waar je ook ja. voetbalt, Je hebt vaak wel veel vrije tijd. Uh, en je kan dus daarnaast, nou, hij heeft dan een bedrijf, maar je kan daarnaast veel zien van een land, van een omgeving, van de wereld. En je krijgt er ook nog best wel wat centjes voor. Nou, uh, ja. prima.
0: Maar denk je dat hij zo iemand is die inderdaad gewoon expres elk jaar gewoon een ander land uitzoekt? Of zou hij het bijvoorbeeld niet gemaakt? Ik, ik volg hem totaal niet hoor, maar in Georgië zo zou het daar gelukt zijn? Of? Maar, uh, ja, hij heeft best wel wat gespeeld ja. daarom. Dus, uh,
2: ah, en ook wat ja. doelpunten ja. gemaakt. Uh, daar ging hij ging ineens scoren, wat ik ben ja. nog uh, nooit, nooit ja. gedaan
1: maar hij mocht wel ja, weg, maar, maar, maar ja. het is geen mislukking of zo per se. Nee,
2: oké, okay, ja, dat was ik ook nee, En er zijn altijd soms gekke regels ineens in dat soort landen, dat er dan uh, ook zoveel buitenlands mogen spelen. en Dan ben je gewoon ineens, moet je weg, omdat ze ja, dan een ja, ja. Braziliaan hebben gehaald. Dus dan ben jij ineens de dood.
0: Ja,
1: dat is ook weer zo. Ja, toch wel interessant hoe dat soms kan spelen. Want je hebt ook van die gasten, weet je wel, bijvoorbeeld speelde laatst tegen Pax en Bram van Polen, die voetbalcarrière van 16 jaar al, en die komt elk jaar in dezelfde stijl als bij wijze spreken. Ja, ja, maar een, ja, je,
2: je hebt ook mensen die al twintig jaar lang op hetzelfde bureau, uh, aan hetzelfde bureau aanschuiven en dat helemaal prima vinden. Ja,
1: nee, dat klopt. Stel je zou profvoetballen zijn, wat zou je dan prefereren? Ik zou het ook wel leuk vinden om uh, ja, ik veel Ik zou van... heel mijn leven, leven
2: nak willen voetballen. Ik ook wel, maar... Ik denk, dat er, ik denk dat, er een, uh, uh, dat er een soort grens is voor mij persoonlijk zou zijn. Dat je eigenlijk uh, dan wel... Uh, uh, je wil op een bepaald niveau voetballen. Je wil wel een beetje in de picture blijven, denk ik. Ik ik zou het niks vinden om dan een jaartje in Hongarije en dan ineens in de tweede divisie van Roemenië en dan uh, uh, een half jaar in Israël om vervolgens anderhalf jaar neer te strijken in België om dan weer uh, naar Georgië te gaan. Dat dat zou ik niks vinden, maar. ja, op zich natuurlijk in een, een buitenlandse avontuur, als je die kans krijgt als voetballer en gewoon eens lekker met 25 graden ja. eh, thuis komt. Ja, dat is, dat is best lekker denk ik. Dat, is, dat lijkt, me wel, uh, lijkt me niet te gek. Brian Schmeets heeft nu ook een mooi buitenlandse avontuur. Hè? Die gaat naar Lommel. Ja.
0: <laughs> ik vind wat, wat zo van hekken heeft, vind ik ook wel een mooie stap. Dat je dan bij NAC jezelf bewijst en dan naar uh, Engeland uh, verga- uh, gaat.
1: Ja, zeker. Ja. Dan uh, ook uh, omdat we blijven in het Verenigd Koninkrijk. Brendan Barker zat al, uh, inmiddels al 3,5 seizoen uh, bij uh, de Glasgow Rangers. Zijn contract is daar nu ontbonden. Uh, mag dus op zoek naar een nieuw avontuur. Ik heb wel het idee dat zijn, ja, zijn uh, ja, vloer zal wel wat hoger liggen dan die andere gasten. Met die hij toen benak zat bij Horsfield, Smith-Brown. Want hij is eigenlijk een van de weinig gasten gek genoeg. Die überhaupt nog het profvoetbal speelt. Hè? Want uh, Asher Ash, Smith-Brown... En Horstfield speelt natuurlijk op het zeven en 8e niveau van Engeland. Dus echt wel de semi semiprofs eigenlijk. En dan heb je, uh, ja, wie zat er toen nog meer bij Nak? Ook wel zo'n ander gastje die het uiteindelijk niet heeft gemaakt. En dan hij ja bij Glasgow, ik weet niet, ja, als je bij Glasgow wordt op monden, zul je vast nog wel ergens anders aan de slag kunnen. Ik vond dat bij Nak wel gewoon in ieder geval een gast met potentie. Ik zag wel, ja, dat, je dat, je daarin in wel
2: dat hij daar. Ik denk wel dat hij dat hij iets kon, maar het blijft toch wel apart met dit soort met dit soort spelers, ik bedoel. Ja, ze krijgen hem ook blijkbaar niet gewoon voor een langere tijd, uh, tijd verhuurd. Dus dat is dus ja. best wel uh, opmerkelijk. Blijkbaar wil niemand uh, hem heel lang uh, onder contract houden. Want hij stond nu eigenlijk vanaf 31 mei. Uh, is hij. Uh, nee, hij is teruggekomen uh, uh, na het vorige seizoen vanuit Oxford, waar hij een half jaar heeft gezeten. Uh, ja, bij eentje uh, komt het niet van de grond. En uh, ja, nu ze hebben ze gezegd: ja, sorry maat, maar hier heb je een contract en wat centjes mee.
1: Wout is die inmiddels? Ja, is er 24 volgens mij. Dat valt op zin al, wel mee. Natuurlijk. 25 al. 25, ja. 20, ja. ja, maar op een gegeven moment ben je dan 25. En dan zonder dat vind ik ook met Micho Maria, die was laatst jaar, in nog, maar uh, <laughs> 27, oh, ja, hè? En die heeft misschien 60 wedstrijden ja. op het hoogste niveau. Of ook ho- profniveau gespeeld. En dan ook voor volg zeg maar, laten we zeggen acht clubs of zo. Ja. Op een gegeven moment is het er ook wel lekker, daar hoef je niet eens een voetbal normaal te zijn, maar om even twee jaar bij dezelfde club uh, gewoon in de baas te staan. zeg maar.
0: Ja, lijkt mij wel. Ja. ja, maar bij, dat zie je bij NAC ook al. Die gas gaat van blessure naar mindere periodes, naar betere periodes. Kan, je kan op zo iemand ook niet heel altijd aan, denk ik.
1: Ja, ja dat klopt wel. Ja. Hebben we uh, Luca Illich. was al een beetje bekend dat hij uh, eigenlijk van, van stabiele starter bij FC Twente, die af en toe domrood pakte, is hij eigenlijk steeds verder afgegleden. Uh, nou werd al bekend, het begin van de periode, dat hij weg mocht. En nu is ze dus naar, uh, naar Troyes gegaan in, in, het, uh, in Frankrijk. Hij blijft ook wel een beetje een enfant terrible wat dat betreft.
2: Ja, het is wel apart. Want je hoort ook wel verhalen over hun tijd bij NAC... dat ze er soms met de pet nagooiden. Allebei de broertjes. Maar het lijkt me voor hem wel uh, frustrerend... uit nou, te zien dat zijn broer eigenlijk de draad op ja. heeft gepakt. En dat hij gewoon puntje bij paaltje... Uh, uh, ja. Ja, steeds een beetje lijkt te falen. Misschien dat hij nu helemaal los kan breken... uit dat City-netwerk uh, uiteindelijk. Dat ja. zou misschien een keer een mooie stap zijn. Ik begreep wel in een interview... wat ik had gezien bij, uh, uh, met, met Ron Jans... dat hij... Twente en zichzelf misschien ook wel een beetje iets verweet dat ze die jongen misschien wat beter hadden moeten begeleiden. Nou, het blijft een beetje het fout als iemand keer op keer uh, uh, ja, erin, uh, uh, erin faalt, zeg maar. Ja, dan, is het, uh, dan houdt het een keer op natuurlijk. En ik denk ja. dat hij heel erg zijn kans nu moet gaan pakken om te laten zien dat hij nog wel een voetballer is. Want bij Naktu zal er dingen van hem gezien dat je denkt, oh ja, ik kan wel voetballen. Uh, maar ja, dat wordt wel een, uh, een uitdaging, denk ik.
1: Dat ik een beetje het idee bij hem dat nou, ja, Ivan is, natuurlijk ook niet de, de voorbeeldprof geweest bij NAC, uh, maar dat dat gebrek aan discipline dat dat druppelt een beetje door in zijn spel, zeg maar. En Ivan, dat ja. is wel gewoon nog een, een gast die wel nog, ja, bij NAC heeft hij ook al in het veld gedaan, maar wel nog iets meer vanuit zijn plichtmatigheid gewoon kan voetballen, zeg maar. En bij Luca is het echt alles of niets.
0: Ja, maar zal dat ook niet het verschil ja. maken met dat de een verdedigend is en de andere aanvallend. Dat ja, dat wilde ik eigenlijk ja. net zeggen. Het zegt natuurlijk ook ja. iets over
2: de positie. Hè. Als je die andere stukken buiten spelen en die andere ja. centrale verdedigende middenvelden. Dus het zijn natuurlijk andere types vaak ja. op het veld. En misschien ook wel in het, uh, in het echte leven.
1: Ja, maar vergelijk dat bijvoorbeeld met zo'n uh, met zo'n Giovanni Korte, weet je wel. Dat is in principe ook rechtsbuiten. Die wordt ook hartstikke plichtmatig. Die zal misschien gewoon iets meer een hogere bol hebben. Dat is wel een belangrijke... Uh... Dat,
0: ik vind Korte gewoon echt zo'n best een, een simpel persoon. Niet gemeen bedoeld, maar ik bedoel eerder op de manier van... dat Hij doet gewoon wat er van hem gevraagd wordt. En die, die, ja. die, loopt, niet, die loopt niet tof te doen. En ik vind zo'n Elix-idee nee, idee, idee, idee een beetje tof, weet je wel.
1: Ja, nee, zeker. Ja. Dan uh, afsluitend, we gaan tegen Roda voetballen. En daar komen we dan uh, Mohamed Amissi tegen. Die uh, is verkast van Heracles naar, uh, naar Roda. Hij uh, voor de eerste keer eigenlijk in zo'n volwassene carrière. Laat ik zo zeggen, gaat hij dus verdwijnen uit het kielzog van uh, Tim Gillissen. Uh, werd natuurlijk uh, bij NAC... Uh, ja, is hij eigenlijk meegenomen door Gillissen. Naar nou, Herikles heeft daar zelfs tien wedstrijden... op het hoogste niveau gespeeld. Dus op de Eredivisie. en mag nu naar, naar Rode JC. Uh, toch wel een gast... betekent ja, hier... hij voor, uh, voor anderhalf jaar, hè? Ja. Toch wel een gast die dan bij NAC, uh, Ja, ik weet, ik weet niet hoe ik dat moet zien. Bij Nak werd hij volgens mij niet echt... Uh, werd niet echt aan hem getrokken van je moet blijven. En nu toch alweer zijn tweede profclub. Zou hij nog een beetje vrolijk ja, hebben?
2: Mega, hij, is hij is praktisch meegegaan met Tim Gillissen... volgens mij ja. uh, toen hij naar Herikles ging... Uh, maar volgens mij had hij wel toen wel zijn uh, debuut gemaakt in menig jeugd, af van, uh, van Ghana. Het uh, is volgens mij wel een talent. Maar uh, ook als hij nu al zeg maar, minuutjes maakt bij uh, uh, oh, bij les, dan, dan kan je blijkbaar wel, uh, wel voetballen. Ja. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. En of we, of we daar spijt van moeten hebben. Of dat hij... Uh, of dat, die, dat, dat het een, een, een typische Roda-speler wordt die daar uh, ja. een paar jaar blijft
1: en nog overtrekken. Ze hebben het snel gemaakt naar Tim Gilles, die ook uh, zeker de afgelopen week redelijk onder druk stond vanwege de beslissing om Rui Vloed natuurlijk te laten voetballen. Rui Vloed is uh, ja. eigenlijk weer terug, teruggefloten door volgens mij ook Herkles, maar ook zeker uh, ja, door gewoon de publieke opinie. Ik moet zeggen dat ik het ook echt extreem raar vond om hem uh, op het veld te zien staan. als Ik dacht van ja, weet je, eigenlijk is dat gewoon super raar. ja. Doen, dat ja, we ja, eenmaal dus ik eenmaal voor me zag ja, dat ik echt van, van ja het uh, ziet er echt heel raar uit maar. en nu uh... ja, het
2: voetbal al het is heel lang geleden hè ja, nee, zeker. ja, niet te lang over Het is gewoon een hele pijnlijke pijnlijke, pijnlijke zaak. En, en uh, als het verhaal zo. Eerst je, je heb je weer een voor- en tegen en die gaat het zelfs om een rechtszaak. Ja. Maar ja, Vloet die zegt dat ze wel eerlijk de het wel wisten. Ik kan me dat niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat een directeur, een algemeen directeur, een ja. technisch manager, weten dat iemand met 203 km per uur en uh, twee, twee of drie keer zoveel drank op achter het stuur een kind doodrijdt dat ze die laten voetballen. Kijk, als hij zegt, uh, ik heb inderdaad twee beats gedronken, ik reed 130, ik heb die auto niet gezien. Dan heb je toch al een ander verhaal. Dan was het nog niet goed, vind ik, om hem al gelijk mee te laten voetballen. Had je beter moeten inschatten. Maar nou, ik geloof echt niet dat, dat Tim Gillissen, uh, als ik hem een beetje ken, uh, ja. uh, ook maar enigszins een domme beslissing
1: zou nemen. Maar is de druk van, wat jou betreft, dan ook onterecht, of hem? Die je nu een uh, beetje begint? Nee,
2: Nee, nee, nou, nee het, is, het is best wel terecht dat je ook even dat uh, handel onder... Het groot gas legt, maar je hoeft hem niet per se gelijk uh, op staande voeten te ontslaan als het verhaal zo is gegaan als hij het
0: zegt. Ja. Ik vond Vloed altijd als iemand met een krasje eigenlijk. Dat hij dat toen bij NAC kwam het er gewoon niet uit onder ja. de vreven. En dan gaat hij naar Excelsior volgens mij, en dan scoort hij tegen ons de, de 1-0. En dan gaat hij met zijn met met oren dicht ja. bij het uit. Toen vond ik, toen kotste ik hem echt uit. Dat ik dacht, wij, je ja. hebt elke wedstrijd bij ons gespeeld, je, je kon nog geen paas geven. En dan ga je in het publiek zo met je handen in je oren, met je vingers in ja, de, en dan ik wel echt Ja, blijf blijft wel uh, figuurje ja. natuurlijk. Ja, precies. Maar dat, ja, ik
1: vind dat dan nog wel losstaan van... Uh, ja, oké,
0: okay, maar het is gewoon een rare gast huh. volgens mij.
1: Nee, dat, dat staat buiten kijf ja. Toch, Tim Gillissen? Misschien eentje binnen de gaten houden voor de komende... Ik hoop het. Er? Ik hoop dat hij ook nog schiet terug in nak. Ja, want uh, dat is toch wel gewoon een kundig persoon die we toen uh, hebben laten schieten. Dan denk ik ja. dat we... Alle ex-Nakkers wat dat betreft uh, wel hebben gehad. Het leek er heel veel te worden. We hadden misschien in de Mario Goudelje terug kunnen zien op de Nederlandse velden. Ramon Hendricks leek misschien een stapje te gaan maken. Ze is allebei toch niet doorgegaan. Dus uh, wat dat betreft... En uh... ja, is misschien wel een beetje de transferwindow van NAC. Toch een beetje, een beetje teleurstellend al met al. Puur qua hoe beetje de hoeveelheid Ik vond ja.
0: eigenlijk de hele transferwindow ja. teleurstellend. Er is toch geen één echt grote transfer gekomen. Ja. Uh, nee, ik weet mij he? het eigenlijk niet. Ja, maar Aubameyang... Naar als Coutinho dan, als... naar Eston Villa. Ja, maar als Aubameyang die grootste tra- van de grootste... Ja, dan is ook dan wel, heb ja. je echt een, een klote uh, ja. transfer in. Dan.
1: Ja, in de zomer, dan gaat het helemaal los uh, bij NAC. Dan, dan komen er echt grote trans. Dan
0: worden wij uh, de nieuw, het nieuwe ja. van, uh, van uh, de KKD, denk ik.
1: Ja, Benieuwd, benieuwd, ben jongens. Ik denk dat we hem voor nu uh, gaan afronden. Ik wil alle luisteraars weer van, uh, van harte bedanken... Voor het luisteren, Owen, jij bedankt uh, voor je komst. En uh, Thijs, jij nog heel veel uh, sterkte. de komen daar even doorbijten en dan uh, zitten we samen op het terras, joh.
2: Ja, vrijdag op de tribune eerst, hè? Oh, ja, vrijdag op de tribune. Veel plezier iedereen uh, die gaat.
1: Ja, iedereen die gaat, veel plezier. Uh, voor de, voor de niet, mensen die gaan, we hebben helaas geen matchkast ook. Doordat, uh, ja, alles personeel zit op de tribune. Uh, zowel als pers en als, uh, als fan zijnde. En dan ja, zien ik kan de...
2: vanaf nu gewoon weer vanuit gaan dat we het eigenlijk bij de uitwedstrijden doen. Precies, ja, dus is misschien ook nu het goede
1: moment ja. om dat even te benoemen. Uh, uitwedstrijden blijven gewoon lekker matchcasten, thuiswedstrijden dan uh, vanaf nu niet meer. En dan hopen jullie gewoon uh, ja, te zien in het stadion, het gewoon, zo snel mogelijk ook met z'n allen gewoon in het stadion uh, te kunnen vieren. Het zou mooi zijn. Ja. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt jongens en uh, voor de luisteraars, tot volgende week. Een
0: naar het zuiden en een naar beneden Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbal ten AC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De B-side staat in vlammen, NAC wordt kampioen.